0: Middernacht, het begin van dinsdag 9 december. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Amstelveen is vanavond op straat een vrouw doodgeschoten. Een paar straten verderop werd een brandende auto gevonden. De politie houdt rekening met een liquidatie. Volgens de krant Het Parool is de vrouw een vriendin... van een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Hij zou een grote rol spelen in de organisatie... rond de in mei geliquideerde topcrimineel Gwinnette Marta. De politie wil hier geen commentaar op geven. Er is niemand aangehouden. Ambtenaren van de gemeente Utrecht kunnen moeilijk wennen aan het nieuwe stadskantoor. Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft moeite heeft met het vinden van een geschikte werkplek. 70 vindt het de hele dag rumoerig in het gebouw. Het stadskantoor opende twee maanden geleden. Er zijn nauwelijks vaste werkplekken. De meeste ambtenaren kunnen overal gaan zitten. De Centrale Ondernemingsraad vindt dat de inrichting snel moet worden aangepast. Het is onduidelijk of Onno Hoes burgemeester van Maastricht kan blijven. De fractievoorzitters uit de gemeenteraad hebben vergaderd over zijn positie, maar wilden na afloop niets zeggen. Hoes kwam vorige week in opspraak door contacten met een jonge man. Eind vorig jaar was er ook een affaire rond Hoes. Toen beloofde hij beterschap. Premier Rutte en minister Ploemen hebben een bezoek gebracht aan de Nederlandse VN-militairen in Mali. Ze gingen onder meer naar kamp Castor in Gao, waar de meeste Nederlanders zitten. Rutte noemt het werk van de blauwhelmen van onschatbare waarde voor de VN. Het parlement van Griekenland kiest volgende week woensdag... al een nieuwe president. Dat zou eigenlijk in februari gebeuren. Maar premier Samaras is bang voor chaos... rond de onderhandelingen over nieuwe financiële steun. Het IMF, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank... hebben Griekenland een paar maanden extra tijd gegeven... om over die financiële steun te onderhandelen. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. De temperatuur daalt vannacht tot dicht bij het vriespunt... en er is kans op gladheid en mist... Overdag droog en geregeld zon. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De robots en de computers die komen eraan en zullen allerlei dingen van de mensen overnemen. Een vaak gehoorde waarschuwing... Maar de liefde, dat zouden ze toch niet van ons kunnen overnemen. Of is ook daar een programma voor te bedenken? De robot als minnaar. Die vraag houdt filosoof Jan Drost bezig, na ene een gesprek met hem. Boudewijn Bug, schrijver, tv-maker en verzamelaar en nog veel meer dingen. Er zou een nieuwe biografie van hem komen, maar het geld voor dat project is op. Er komt dus een benefietveiling, ook daar aandacht voor na ene. Maar we beginnen met Paul Hanen. Margret Dolman brengt warmte en dominé Gremdaad uh, brengt licht... Wat je? Brengt... Die, die wijst de weg. Die wijst de weg. Nou, evenwichtig,
3: 2015. Het valt me trouwens op, uh, als ik dat mag zeggen... dat het nieuws precies twee minuten is. Dat, uh, dat het nooit langer is.
2: Dat is een keurige afspraak, volgens mij. Ja, om, maar waarom mens... is dat
3: eigenlijk? Maar goed, het is gewoon... Omdat de... mensen graag dingen, dingen degelijk en <laughs> ja. overzichtelijk hebben. Maar als die nieuwslezer nou zin heeft om wat langer te praten... dan moet dat toch kunnen...
2: Nou, Het leuke is dat ook op een zomerse dag, als er eigenlijk helemaal niks is gebeurd... het nieuws toch twee minuten is. En, en op, op een dag dat er heel veel nieuws is... dan zal het in principe ook volgens mij twee minuten zijn.
3: Ja, dat is ook het merkwaardige. Maar dat geldt ook voor het gewone journaal. Dat als er niks is, dat het ook 25 minuten is. En als er veel is, ook 25 minuten. En eigenlijk moet dat flexibel zijn. Ik had nou wel meer over Onohoes willen horen. En wat die gemeenteraad nou precies achter zijn rug om besproken heeft, of het nou was... dat hij over de gemeenteraad gesproken heeft... of dat hij toch achteraf... dat ze het toch niet zo prettig vinden dat hij homoseksueel is... of dat hij met een jongere omgaat uh, van 20, of dat die jongen zegt dat hij een goede pijpmond heeft... en dat de gemeenteraad vindt dat dat niet klopt. Ja, of dus dat ik zou die, dat daar gewoon een, over
2: willen weten. Dat hij gewoon een leven heeft eigenlijk, hè? daar ja. gaat het over. Nou, ik, ik zou je, je nog even, nog verder gaan. Hè? Ik wil je nog even voorstellen. Ja. Paul Haan, een 1946 stemacteur, journalist, programmamaker... voor radio en televisie, acteur, theatermaker... en de mensen kunnen hem kennen in vele verschijningen en gedaanten. We hebben een kleine compilatie van, van alle persona die je door de jaren hebt aangenomen. Oh, ja.
4: Ik heb trouwens ook gezien dat u mijn cactusplantkindje ontvangen hebt. Ja. Het staat op uw rood. Ja. Wist u meteen dat het van mij kwam trouwens? Ja, want er
1: zat een kaartje aan dat het voor mij was van
5: Margreet Don. Ah,
3: het geluid van een klein meisje in moeilijkheden. Ja,
6: dat is een karwijnje voor Supergrova. Oh, er komt daar ook een trap aan. Dit is, dit is riskant wat ik nu doe. Eenzaamheid, dat je zo alleen thuiskomt. Oh, nou, dat vind ik af en toe wel heel. Ja.
3: Ik kan hier overheen gaan. Ik kan iets heel ergs zeggen, waardoor je, waardoor je gaat huilen. Maar nou, we kunnen ook de ruzie op dit moment wegblazen. En aan jou, wat wil je? Wil je, wil ik het erg? Wegblazen? Weg of oh, wegblazen? Nou, oh, dan blazen. Wegblazen? Ja, dan blazen we het weg. toch?
7: Dat dat we doen. We gewoon weg doen we dat. <truim> <truim>
3: Na minuten zat ze nog op me. En ik... Ik weet het niet. Stiekem drinken is lekkerder dan toegestaan drinken. Oh, Even stiekem, stiekem, oh, 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 stiekem drinken. Zoals stiekem roken ook. Lekkerder is dan toegestaan
2: roken. Even stiekem, rash, Zo, een heleboel stemmen uit een... Uh, Eén persoon.
3: Goeie je uh, personages
2: ja. met je mee eigenlijk?
3: Jawel, natuurlijk. Dat is altijd zo dat je... Uh, ik vind trouwens stemacteur... Dat vind ik altijd zo'n raar begrip.
2: Uh, Alsof een visueel acteur het zonder stem zou doen.
3: Ja, en het is ook zo... Uh, ik voel me meer schrijver eigenlijk... die ook de dingen vertolkt... dan, uh, dan dat je uh, stemacteur bent. Maar... Uh, ja, dolman, uh, dat is meegegroeid. Maar het zijn ook meer eigenlijk, afsplitsingen en dominee gremdaad uh, ook. Uh, maar uh, ja, hoe, hoe, ja, hoe is het meegegroeid eigenlijk? Ja, met jezelf.
2: Afsplitsingen van jezelf zijn het gewoon. Zijn alle ja, kanten van jou.
3: Ja, ik maak nooit uh, een, een vrouw belachelijk... of ik maak nooit via gremdaad een dominee belachelijk. Je gebruikt eigenlijk een beetje de vorm... Van een dominee, daarom vinden dominees het ook altijd leuk. Maar ik heb het ook nooit over het geloof uh, als gremnaat. Ik uh, verkondig meer een boodschap, zoals veel cabaretiers doen. Alleen uh, noem ik mezelf dan dominee gremnaat uh, als ik boodschappen ga verkondigen. En als ik sentimenteel word, of uh, zogenaamd gevoelig... of wispelturig, dan uh, noem ik mezelf maar dolman.
2: En dat zijn allemaal kanten van jezelf? Dat, dat zijn ja. eigenlijk... Die twee, allebei, super grover is, is natuurlijk voor de kinderen, maar dat is, dat is echt een held die mensen wil redden.
3: Maar, ja, en waar Remdaad... het ook bij, bij mislukt, ook natuurlijk. Super grover, die, die komt altijd te laat. En, die, en iemand anders, die geeft de tip, en grover doet altijd net of het zijn tip is. Maar dat is ook wel, ik vind het echt, dat is Sesamstraat en dat, uh, uit Amerika komt dat. Uh, en dat is enorm geestig. En ook voor de kinderen heel, heel leerzaam. Dat je altijd met iemand geconfronteerd wordt als uh, Grover. Die jou niet wil begrijpen. Dus als je in een restaurant bent... Uh, dan komt Supergrover aan uh, bij het blauwe mannetje. Dat is dan ook een figuur voor de mensen die dat niet kennen. Die in het restaurant is. en De stem daarvan is van uh, Wim de Schippers. En... Uh, dan bestelt het blauwe mannetje bijvoorbeeld uh, nummer 2 van de menukaart... en dan komt Supergrover, uh, die gaat naar de keuken... en die komt met het getal 2 aan. En als het blauwe mannetje dan daarover gaat klagen... dan vindt Supergrover dat het blauwe mannetje lastig is. En dan roept hij ook uh, in de keuken... Charlie, die lastige klant is er weer! Terwijl die man volkomen gelijk heeft. En het blauwe mannetje wordt altijd in zijn leven geconfronteerd... Met een groverachtige figuur. Dus als je een muziekinstrument wil kopen in een winkel. Dan wil hij bijvoorbeeld een piano komen, kopen. En dan komt Supergrover. Eerst ziet hij supergrover van achteren komen. Dus hij denkt van Jezus, heb je die lul weer. Uh, dit wordt ellende. En dan komt Supergrover dus met een gitaar aan. Uh, en dan uh, zegt het blauwe mannetje... Nee, dit is een. En dan hoor je zijn mond. Uh, bewegen en je ziet ondertussen, uh, of ondertussen hoor je de gitaar. Dus hij, hij gaat een gitaar naar synchroniseren. En hij wil een. En dan hoor je een piano uit zijn mond uh, komen. En dan oh, dan zegt ze begrijp wat je bedoelt. En dan gaat hij terug. En dan komt hij met een bas aan. En dan zegt hij. Nee, dat is net. Maar ondertussen leren de kinderen dus. En dat je altijd in je leven geconfronteerd wordt met. Uh, ver, mensen die enorm vervelend zijn, die op je ondergang uit zijn... die je niet willen begrijpen, die jou de schuld geven... en die tegelijkertijd ook nog weer heel lief zijn, zoals uh, Grover. En, uh, en ze leren ook dat je gewoon uh, uh, door moet uh, zetten, eigenlijk. En dat je...
2: Maar die boodschap heeft Margrethe Dolman ook uiteindelijk. Die wil mensen knuffelen, troosten, opvangen, uh, zich over die mensen ontfermen. En Gremdaad die, die wil eigenlijk ook de mensen... Verder helpen. Dat, dat lijkt wel een soort gemeenschappelijke kant van. Een gemeenschappelijk doel. Van, van, bijna, van bijna al jouw personages?
3: Nou, ik vind het altijd wel leuk als mensen vrolijk de zaal verlaten. En ik vind het ook leuk als mensen uh, vrolijk worden van een uh, televisieuitzending. En ik vind het ook leuk om uh, vrolijke gesprekken te houden. Ik heb nu een gesprek gehad uh, voor OutTV. Ik heb een uitzendingsserie voor Outifie, dus een digitale uh, televisiezender. Die... In, en in Nederland en in België wordt uitgezonden... in het pluspakket zit dat. Heb ik een gesprek gehad, maar dat zetten we ook dan op YouTube... Uh, met André van Duin bijvoorbeeld. En dat was een ontzettend uh, uh, leuk, ontspannen gesprek... in de Vensterbank, waar ik vroeger ook al... de televisiegesprekken deed voor de VPRO... In het, vanuit het Betty Astvad-complex. En ik heb als Dolman ook nooit... als mezelf ook niet, een vragenlijst. Dus je gaat gewoon het gesprek uh, in.
2: En dat kan, en, hele, en, kan elke wending nemen, zo'n gesprek? Ja, dat kan, kan alle kanten op. Uiteindelijk ja, gaat het anders, heel van... erg om jouw menselijke interesse. En nou, kan... dat je
3: van de mensen houdt die je interviewt op dat moment... dat is eigenlijk de essentie, denk ik. En dat, dat merk ik gewoon, dat je uh, iemand wil koesteren... en ook wel de grenzen opzoekt. Dus ik vind het altijd wel leuk als mensen zeggen van... Uh, nou, ik zie nou uh, Richard Groenendijk. Ik heb de NRC Handelsblad hier voor me. En een interview met Richard Groenendijk. En die vertelde na afloop van het gesprek... die had ik ook in de Vensterbank... Uh, dat hij uh, zich zo voorgenomen had om niet leeg te lopen... en dat het hem toch overkomen was. Maar tegelijkertijd ook uh, uh, ja, blij was en opgelucht. Dat vind ik het fijne bij televisie. Dat ze nooit na afloop zeggen van mag ik het van tevoren zien? Terwijl je dat bij... De kranten en uh, ik heb voor de HP, uh, HP de Tijdenserie interviews gedaan. Wil je wilt het allemaal lezen. En dan gaan ze toch allemaal zeuren over kleine dingetjes. En bij televisie uh, ja, heb je het spontane en het enthousiasme. En, de, en, en ja, mensen die, die vinden het uh, prima. Terwijl ze toch meer zeggen dan ze van plan zijn. En ik ze zelf wel bescherm door, door dingen eruit te halen. van Ik denk, van, ja, wat schieten ze daarmee op als dat uitgezonden
2: wordt? Ik heb heel veel dingen teruggekeken die je hebt gemaakt. Die zijn ook allemaal in een handige box verzameld. Het begon heel journalistiek eigenlijk. Gewoon met, met vraaggesprekjes. Je zou het kunnen vergelijken met de jaren zestig versie van... wat nu po is. Misschien, misschien iets minder zagreindig, Maar dat brutale, dat vlerkerige, dat zat er wel degelijk een ja. beetje in. Waarbij jij speelde met je onschuld. Waardoor mensen dachten, nou ja, dit, dit kan toch ook niet... nooit heel erg zijn. En dus dingen zeiden die ze anders misschien nooit zouden zeggen. Maar al vrij snel het absurdisme erin en, en, het, en het drama? En, en werd het veel theatraler? Maar is, is die journalistiek toch nog steeds een soort basis van je werk?
3: Jawel, dat is nog steeds bij de theatervoorstellingen, maar ook bij de televisieuitzendingen. Uh, bij de theatervoorstellingen, uh, dus Margadon begrijpt het, Noemingem het wijst de weg, uh, vraag ik ook mensen uh, om een belevenis op papier te zetten, dus wat ze het afgelopen jaar hebben meegemaakt... en dat mogen ze dan in een mandje stoppen. En Damien Vergeest, uh, mijn vriend en mede-oprichter... van het Betty Complex. die zoekt daar een aantal mensen uit... en die mogen dan na de pauze op het toneel hun belevenis vertellen. En dat is altijd uh, heel mooi. En dat komt ook, dat, dat soort dingen... Kijk, normaal is het hartstikke leuk om in grote theaters op te treden... ook waar duizend man in gaan, maar met die belevenissen... Dan uh, komt het in een in klein theater in, in Betty het best tot zijn recht. Want dan voel je ook een soort familie. En helemaal de decembervoorstellingen... en dan komen hele gezinnen elke jaar terug. En soms ook op dezelfde datum. Dus dan uh, neem je gewoon het jaar door met een soort uh, uh, groep. En het heeft niks religieus. We hebben, ik hou helemaal niet van kerst, dus we hebben helemaal geen kerststakken. Ook, uh, en we doen helemaal niks aan kerst. En, uh, en ook niet een oud en nieuw. Maar we hebben wel de sfeer van terugblikken en uh, vooruitkijken. En dan vind ik het leuk als mensen op het toneel komen... en hun, en hun belevenis uh, vertellen.
2: En het worden soms best bekentenissen. Jawel, we hebben het wel eens gehad dat twee mensen...
3: voor de pauze vroeg dan als gremdaad... Uh, nou, wat ze gegeten hadden, of uh, hele simpele vragen. En, en Ik heb wel gehad dat er een echt paar, 40 jaar getrouwd was... en dan kan de man vroeg... Er zal in die veertig jaar ook wel eens iets vreemds... of er zal wel eens een zijweg zijn ingeslagen met een andere vrouw of zo. Nee, zegt, nee, dat heb ik nooit gedaan. En die vrouw knikte meteen van, jawel, heb je wel gedaan? Dus toen vroeg ik aan haar wat er dan gebeurd was. Nou, hij kreeg een verhouding met haar beste vriendin. En in het begin had ze dat toegestaan, maar op een gegeven moment kreeg ze er genoeg van. En toen is ze met die vriendin op vakantie gegaan... En heeft ze tegen die vriendin gezegd, en nu is het afgelopen, nu wil ik het niet meer. En daarna is het huwelijk gewoon weer doorgegaan. En na de pauze moest ik van een meisje in de zaal bellen naar haar moeder over het kerstdiner. En die moeder was ook 40 jaar uh, getrouwd... Dus ik vroeg aan haar, van, "Nou, we hebben net iemand uh, in de zaal gehad. En uh, ja, die man was wel uh, dus een, uh, een, zijslag, een zijweg ingegaan. Oh, zes, ja, dat was bij ons ook uh, gebeurd. Ik zeg, en hoe reageerde u daar dan op? Nou, hoe reageerde ik erop? Hoe reageerde mijn man erop? Want ik had een ander. En zij vertelde dus een heel verhaal <lacht> hoe dat ging. En toen vroeg ik na afloop van het gesprek aan die... Aan haar dochter, die in de zaal zat. Wat vonden jullie daarvan dat je moeder een ander had? Wisten jullie dat? Ja, dat wisten we wel. En wat vonden jullie daarvan? Ja, zei ze, we vonden dat prima. Want papa zei, laat mama nou maar lekker het weekend weggaan... want dan komt ze daarna weer vrolijk thuis. En dat vond ik heel mooi, want je voelt die zaal... die moet zelf een conclusie trekken. Je hebt geen deskundige. Het is niet de wereld waar je door met een deskundige erin... of vreemd gaan mag en hoe je het oplost, maar die zaal... Die moet zelf de conclusie trekken. En ik trek niet de conclusie. Want ik vind het. Uh, ja. Als iedereen daar uh, uh, vrede mee heeft. Uh, waarom zou je het dan niet doen? Maar de ene helft van de zaal die denkt: van zie je, het kan dus wel. Je mag getrouwd zijn. en
2: ook nog een verhouding met een ander hebben. En de andere helft die denkt: van nou, dat moet mij niet gebeuren. Er staat veel om te doen over de moraal. Want je, je begon er net al mee, met, op, op basis van het radionieuws. Zo beginnen veel van jouw voorstellingen gewoon met de krant. improviserend. Hard op ja. de krant lezend. En dan vallen die dingen jou op. En dan komt het eigenlijk gewoon vrij snel aanwaaien. Je begon net over, over de kwestie Hoes. Ja. Het is een fascinerende kwestie natuurlijk. Ja. Omdat dat, dat er zoveel opwinding is. En, en waarom eigenlijk? Nou ja, het is natuurlijk toch...
3: De, de, de jongen is natuurlijk slecht door uh, uh, Hoes uh, te verleiden. Hoes zelf uh, klopt, denk ik ook, helemaal niet uh, in die situatie. Want je bent... Je kunt niet zeggen als burgemeester dat je een privéleven hebt. Je bent altijd burgemeester. En als hij uh, met... Uh, uh, hoe heet het? Uh, Albert Verlinde, als Albert Verlinde met een boek uitkomt, Mijn Leven met Onno... Uh, ja, dan, moet je, dan moet je ook weten uh, dat wat er s'nachts gebeurt... tussen hem en Albert, dat het ook wel eens uh, gepubliceerd kan worden. Dus je blijft altijd burgemeester. Zoals Willem-Alexander altijd koning blijft en Maxima altijd koningin. Dus je kan nooit dat privéleven... dan moet je niet voor dat vak kiezen. Dus het dat privéleven dat kan je nooit helemaal gescheiden houden. Ja, of gewoon ik. ergens
2: anders. Dat snap ik nooit zo goed, dat het dan in Nederland moet... ga dan gewoon naar... Uh, het is twee uur met de trein, of drie uur met de trein naar Parijs... of een uurtje naar Keulen, of, of je neemt de vliegtuig naar Londen... En, en wie weet dat het dondert in Keulen. Jawel, maar dat lekt dan ook uit. Je
3: moet gewoon... Ik vind dat je gewoon dan... En uh, dat, je, dat, je dat, wel een beetje dat je er rekening mee moet houden. Helemaal als je in een café bent, dat het gefilmd wordt. En uh, tegenwoordig weet je dat. Hij weet het van zijn vriend Albert Verlinde... die ook foto's heeft uh, laten zien ik, van Jort Kelder toen met... Uh, wie was het ook weer?
2: Nee, nee uh, het, was, het was juist niet Jort uh, uh, <laughs> Kelder. Het was iemand anders. Oh, het was iemand anders. Ja, het was heel iemand anders, ja. Maar oh, ja, goed. Oh. Maar het was niet Jort Kelder. Nee, dat was nog net de, de, de hele kwestie. Maar hoe zou je dit, oh. in, je, hoe zou je dit in je voorstelling We, we,
3: we bevinden ons nu op gevaarlijk terrein. Hè? Uh, hoe zou ik het in mijn voorstelling aanpakken? Dan, uh, nou, ik, vond, ik heb wel eens, uh, als Gremdaad ook het, uh, uh, een Gremmer-column uh, voor YouTube, in principe elke week ook over de scheiding van Albert Verlinde. Wat ik heel leuk vond, dat Albert Verlinde... smiddags een persbericht maakt, samen met Ono, van Ho ono Hoes... Eh, dat naar RTL Boulevard stuurt, naar de redactie... dan even later op de redactie komt en dan tegen de redacteuren zegt... nou, ik krijg nou toch zo'n idioot persbericht... Albert Verlinde en Ono Hoes gaan scheiden. En dat de redacteuren dan zeggen van, ja, maar, dat ben je toch zelf? En dat hij dan zegt, ja, maar dat maakt het maar nog veel erger... Dus dat je in een zo bizarre wereld, een absurde wereld terechtkomt.
2: Dat je je eigen echtscheiding op tv moet bekendmaken. Ja,
3: en dat je ook een, pers, een persbericht voorleest over waarom ze uit elkaar gaan. in zijn eigen programma over zijn eigen man. Is en dat wel... de hele pers dat ook aanvaardt. Dus dat het, journaal, het zes uur journaal het groot brengt. Dat RT Boulevard brengt. waarin Albert van Linden zegt dat hij gaat scheiden van Ono En dat brengt het journaal dan weer. En daarna komt het in alle kranten te staan. Ze dus vindt het wel komisch. Het is
2: een wonderlijke wereld. Is, is dat ja. ook misschien waarom jij um, je bedient van personages? Want je kunt, kunt hele persoonlijke dingen vertellen zonder dat je in een soort Albert Verlinde situatie komt dat je je eigen huwelijksperikelen moet voorlezen op een podium.
3: Nee, maar ik ga ook in maart ga ik weer met een eigen voorstelling komen. Hanne Centraal. Ze dus vindt het ook wel weer leuk om zonder uh, personages uh, op het op, uh, toneel te staan. Dat is ook wel weer. Uh, Bevrijdend. En ik vind het ook leuk. Kijk, ik vind het hartstikke leuk om dialogen te schrijven, om toneel te schrijven. Ik heb ook wel weer zin om een nieuw toneelstuk te schrijven. Maar de, de, dus de afwisseling, uh, dat vind ik eigenlijk het leukste. Ik heb ook wel eens toneelstukken geschreven die ook op de dag zelf nog uh, actualiteiten, actualiteiten zouden kunnen bevatten. Maar dat wordt weer lastig met acteurs, omdat die dan steeds weer nieuwe dingen. Uh, moeten doen. Maar bij... een uh, stuk wat ik geschreven heb voor Mike Staring en Jeroen Bos... Uh, in bed zijn Svijntouf over twee... mannen die in bed liggen... daar heb ik zowel de krant van die dag... laten bespreken, ook elke avond... dus een ander nieuws.
2: We gaan luisteren naar uh, muziek. Uh, een zangeres die eigenlijk... lerares Nederlands is op een gymnasium. Ze komt uit Utrecht. Uh, vorige week... hadden we een interview met haar. Uh, ze heeft een album... uit Chinees Indie Specialiteiten Restaurant. Dat is een album uit 2013, maar nu is er... een deluxe versie van... We luisteren naar Aafke Romein met het nummer Karakter.
5: Ik weet er zijn Dingen die ik nooit zal kunnen vragen De zon scheen en je zij, dat je even sigaretten ging halen op de hoek. En ik wist van tv dat dat meestal betekent dat je nooit meer terugkomt. Maar breiden. Het was niet vrij, maar ik zag dat je moe was, dus liet ik je met rug. Nog eens wist hoe het is.
2: Karakter was dat van uh, Afke Romein uit uh, Utrecht. Lerares Nederlands op een gymnasium en uh, werkte ook aan een muziekcarrière. Paul Haanen zit tegenover mij. We, we praten naar aanleiding van zijn uh, nieuwe voorstelling. Morgen begint het tot uh, diep in januari. Ja. We hebben het gehad over al jouw uh, personages. En, en heel terloops hebben we het gehad over hoe dat tot stand kwam. Dat je in de journalistiek begon en dan, nou ja, geleidelijk aan toch behoefte had aan meer theater daarin. Maar dat uiteindelijk de journalistiek voor jou het belangrijkste. Ja. Maar je was ontzettend jong toen je, toen je begon. Nou, ik was zag toen je er ik, jong uit? Toen ik,
3: twaalf, uh, nou, toen ik twaalf was, begon ik al met een journalistiek dagboek. eigenlijk Met grote koppen uh, over twee pagina's. En ook allemaal rubrieken uh, op de planken. En tv afgelopen week en zo. En toen ik zestien was, heb ik mijn eerste ingezonden brief geschreven... naar uh, het Parool over het tweede televisienet. Wat, uh, we hadden toen nog maar één televisienet. Dus dat is heel lang geleden. En, uh, en de tweede televisienet, dat zou of uh, ook publiek worden of commercieel. En ik was eigenlijk voor commercieel, dat het uh, gewoon onafhankelijk... Ik was toen wel enorm tegen de zuilen... En ik vond dat toen al een vorm van oplichterij. En tegen de... de
2: autoriteit ook vooral. Ja, en
3: tegen de autoriteiten. Maar de zuilen ook, die altijd net en nog steeds doen... alsof mensen lid zijn van een omroep... terwijl ze lid zijn van een gids. Zijn abonnee op de VPRO-gids of op de VAREN-gids... of uh, op Humol, wat eigenlijk nog het allerbeste omroep... Uh, of televisie tijdschrift is. En vroeger had je het Weekblad TV. En ik was er eigenlijk tegen. Ik was meer voor... Onafhankelijkheid. Maar toen werd dat enorm uh, neergezet. Want Jaap Burger was toen en voorzitter van de VARA en, uh, en lijsttrekker en uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En die had het echt over Winst TV. En ik, had, ik schreef ook brieven naar Jaap Burger uh, dat Pieter de Ruwe van uh, RTN, Radio-TV Nederlands, de onafhankelijke uh, kandidaat, dat die door uh, de réponse moest hebben en ook zijn mening moest verkondigen op, uh, op, uh, op Nederland 1. En ik kreeg weer ja, een burgerbrief van, uh, dat, ik niet wist waar, dat, uh, dat ik niet wist waar ik het over had... en dat hij door de réponse nog had ingevoerd en dat het om winst-tv ging... en om idealisme en of Philips de macht kreeg in Nederland of de idealisten. En zo. Maar ik heb me er altijd uh, mee bemoeid. En toen ik 17 was, ben ik bij de radio gekomen... En en daarna met Wim, uh, bij uitlaat van uh, Wim de Bie. Uh, dus uh, ja, heel
2: Ja, en wat voor, wat voor uh, gezin kwam je eigenlijk uit? Wat, wat, wat voor achtergrond heb je?
3: Nou, mijn vader was onderwijzer. En het uh, waren allebei Partij van de Arbeid uh, mensen wel. En mijn vader was een. Uh, een uh, onderwijs is later directeur geworden van het pedagogisch centrum in Den Haag. Men is nog gepromoveerd op een proefschrift van, van kleuter tot lagere schoolkind wat verplichte leerstof was ook voor de voor de voor de het uh, niet de kweekschool maar de hoe noem je het opleiding voor leraren. P de PABO. PABO, PABO. Ja, hij ja, Pabo, 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 ja. Ja. Uh, was verplichte leerstof. En hij was ook heel streng. Hij zat op de EFND-school, dat, dat, dat weet ik als kind... Um, voor moeilijk opvoedbare kinderen. En dat hij uh, in een klas kwam... als uh, was hij net onderwijzer of uh, liep stage... en dat hij heel streng was. En als een leerling lastig was, dat hij voor de klas gehaald werd. En die kreeg dan een klap... Uh, hij sloeg hem in elkaar voor de klas. Uh, en dat werkte wel, want daarna waren de leerlingen rustig en uh, gehoorzaam. En bij de uitermarkt uh, komen er nog af en toe ex-leerlingen langs... die met enorm veel bewondering over mijn vader uh, spraken.
2: Of... En zegt hij dan ook van hij heeft, me, hij heeft me een keer een ongelofelijke roze verkocht...
3: Nee, dat niet. Want het was ook, ik denk dat hij een voorbeeld stelde... en dat hij een enorme orde had uh, eigenlijk uh, in de klas. Maar hij was natuurlijk ook wel... thuis was hij wel wat uh, contact gestoord achteraf. Dan ga je het wel weer anders bekijken. Maar als kind had ik toch wel een hekel uh, aan hem eigenlijk.
2: Dus... Maar gewoon een hekel, zoals, zoals veel kinderen een hekel aan een vader hebben? of?
3: Ja, en dat het persoonlijk leven van mij hem niet interesseerde. Dus mijn uh, homoseksualiteit, waar ik, wat ik toen mee uh, nou worstelde, ja, toch eigenlijk ook wel worstelde, dat interesseerde hem helemaal niet. Hij vond het belangrijkste dat ik mijn school afmaakte en dat ik uh, uh, goed op school uh, was.
2: Dus maar als ze uh, niet, niet schilderden, was hij er ook niet negatief over? Nee, dat, dat, dat is nee, dat niet.
3: Want toen ik het hem vertelde, uh, ik heb het via Gerard Reven. Uh, vertelde, dus toen was ik denk een jaar of zeventien. Toen zei ik, ja, be hij bewonderde enorm Gerard Cornelis van Dreven. Je mag nou weer zeggen Gerard Cornelis van Dreven. Wat ik wel leuk vind, nu die dood is. Want je moest daarna altijd zeggen Gerard Dreven. Maar Gerard Cornelis van Dreven, GK van Dreven, dat, dat klinkt veel mooier. Toen uh, zei ik, je, ja, bewondert Gerard Dreven heel erg. Gerard Cornelis van Dreven. Ja, zei, oh, dat is een fantastische stylist. Ik zei, nou, ik ben ook zo. Heb ook een stylist? Ik zei, nee, homoseksueel. Oh, oh, oh. Nou, ja, prima. Het was klaar, eigenlijk. En, en dat
2: nooit in... meer iets over gezegd. En
3: dat was in die tijd, dus dat is dan uh, 50 jaar geleden, zeg maar... was dat veel, uh, ja, veel moderner, dat hij... Uh, die... Nee, dat heeft er nooit meer iets over gezegd, nee.
2: Is hij je blijven volgen in je, in je werk? Heeft hij jou, jouw loopbaan nog meegemaakt?
3: Ja, dat wel. Ook toen ik uh, met Frans Halsema een radioprogramma had, nu hoor ik het ook, uh, waarin we bijvoorbeeld... Uh, uh, de serie van Willy van Hemert, De Weg, was, was een beetje een, een, uh, ja, een onzinnige televisieserie. Uh, met veel uh, hypocrisie, uh, veel uh, dingen die niet uitgesproken werden. En Frans Halsman en ik die hadden een parallelserie, kwellingen, waarin alles wat er niet in de televisieserie gezegd werd, wel bij ons gezegd werd. Dus dat de vrouw uh, werd in de televisieserie gesuggereerd dat ze iets met de pastoor had. En bij ons was ze meteen in blijde verwachting. En dat uh, viel op een gegeven moment in het verkeerde keelgat van de vrouw, van de directeur van de KRO. Want zo ging het toen, en zo zal het nog wel gaan. En toen moest het programma stoppen. En het uh, uh, en, ja, nou, ja, en, en was allemaal uh, ja, rellen en het uh, werd helemaal uitvergroot. En toen zei mijn vader, die was echt woedend... dat het programma moest stoppen. Die zei, het zou je niet een steen door de ruit van de KRO-studio gooien. Maar dus nou, dat is wel werd, steun. Dan ja, stond dat hij wel is echt steun. Kant. En ook, mijn vader had ook wel dat hij uh, dus de grenzen opzocht. En ook niet tegen autoriteiten kon. En ook niet tegen, als we gingen wandelen... en we kwamen ergens in een natuurgebied waar een hek stond... dan zei hij, we gaan over het hek klimmen. En dan leerde hij ons ook hoe je over een hek uh, kon klimmen.
2: Dus en... dat heb je wel van hem, maar, maar dat strenge, zit dat ook in jouw karakter?
3: Nee, misschien wel het gedisciplineerde, dat je... Dat je werk op tijd af moet zijn, dat je op tijd uh, in het theater moet zijn, dat je uh, met veel energie uh, je werk uh, moet doen, dat je nooit, uh, ja, nooit half werk uh, mag leveren. Dat, 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 maar niet het autoritaire en ook niet het, hoop ik, het gefrustreerde eigenlijk.
2: Je moeder, want die moest samenleven met zo'n zo autoritaire, theatrale, ja. strenge man. Waarschijnlijk, ik bedoel, omdat in een relatie neemt meestal één iemand alle ruimte in... en de ander wat minder.
3: Nee, maar mijn, voet, mijn moeder was nog een groter geval. Nog een groter geval? Ja, dat was nog een groter probleemgeval. Want die had van jongs af aan... Nou, van jongs af aan, ik denk vanaf de twintigste straatvrees. En die koesterde, uh, besefte we achteraf ook wel, haar straatvrees. Want dat kan je natuurlijk ook hebben, dat je een angst uh, gaat koesteren. Dat je liefde gaat uh, creëren voor de angst die je hebt en dat ook als een soort bezit gaat zien.
2: Ik herinner me ineens een sketch van, van Margret Dolman van heel lang geleden... waarin ze bijna opschept met, met haar gezelschap over alle angsten. En dat dan de anderen oh, ook zeggen, ja. maar dat telt helemaal niet als angst. En, en dat zei je net ook al. En angst voor politiebureaus is geen echte angst. Die, 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 die hoort er helemaal niet bij. Oh ja. Dat is dan waarschijnlijk stiekem een beetje nou, op je dingen. geïnspireerd.
3: Sommige dingen waren wel autobiografisch. Helemaal toen ik met Dolman begon... Toen. Was het ook een soort uh, dagboek eigenlijk, waar ik ook Moeder Dolman uh, erin geschreven en, uh, en ook over eenzaamheid en als Dolman het over haar eenzaamheid had in een gesprek met Moeder Dolman, dan bagatelliseerde Moeder Dolman de eenzaamheid van haar dochter en dan zei ze nee, dat is geen echte eenzaamheid, dat is jeugdeenzaamheid, dat telt niet. En die eenzaamheid van de moeder en dat heeft natuurlijk wel met mijn moeder te maken dat. De angst, de straatvrees waar mijn moeder altijd centraal stond in het gezin. Alle andere angsten, dat, uh, ja, dat waren minor problems, uh, zeg maar.
2: Het was ook een, een soort verworvenheid en, en misschien zelfs een vorm van aandachttrekkerij.
3: Ja, zonder dat ze het bewust deed. En ze, was heel, ze heeft nog de, uh, de kunstnijverheidsschool uh, afgelopen... waar ook uh, Wim Schippers nog op opgezeten had, de voorloper van de Rietveld Ze was heel kunstzinnig. En toen ze negentien was, zat ze nog uh, op kantoor ook bij de Shell. En uh, was heel actief. En ineens is dat ja, voor mijn geboorte ingeklapt... en heeft ze die angst uh, gekregen. En ik heb ook in Dolman een keer ook, uh, het over mijn vader gehad... Ja, ik dacht van: dat is ook wel. Uh, niemand weet dat het je eigen vader is en hoe autobiografisch het is. En toen had ik dus uh, ook erin gezegd dat moeder Dolman, vader Dolman, hoog het raam uitgooit. Uh, uit woede. En toen belde mijn moeder na afloop van de uitzending op: van, nee, dat heb ik nooit gedaan. En toen besefte ik ineens dat zij zich identificeerde met moeder Dolman. Want ze luisterde elke week naar Radiostad dat ze identificeerden met moeder Dolman. Dus toen ben, heb ik Dolman meteen eruit geschreven... moeder Dolman er meteen uitgeschreven.
2: En Anders werd het te gevoelig als je moeder steeds dacht... wat zegt hij nou over nou, mij? Maar,
3: maar dan kan je niet meer schrijven ook. Als iemand zich daarmee gaat identificeren... Dan kan, dan kan je het niet meer doen.
2: Er zit ook in, omdat in veel van jouw personages... het gaat over mensen verder helpen. Mensen zeggen uh, kop op, vooruit. Uh, van supergrover tot gemdaad. Mensen over hun angsten heen werken. Ja, alsof je zelf altijd voor jezelf in de gaten hebt gehouden... dat je niet in die val liep van je eigen angsten koesteren.
3: Ja, dat is natuurlijk zo. Dat je als, ik weet wel dat ik... Net, maar ook wel door mijn dagboek, dat ik, toen ik tien of elf was... dat ik wel dacht van... Uh, uh, als ik naar mijn moeder keek, dat, dat zal mij nooit uh, overkomen. Of dat mag mij nooit gebeuren. Dat je enorme... omdat het op de loer ligt natuurlijk. Wat je ouders, uh, het karakter van je ouders ligt natuurlijk op de loer. En nu heb ik... Een fantastische vriend, dus Dami Vergeest, uh, al 42 jaar. En die is precies het uh, uh, tegenovergestelde. Dus als we naar een première gaan of naar een feest, dan, uh, dan wil hij er naartoe. En dan ga ik uh, in aanvang met tegenzin mee. En dan vind ik het later uh, dus heel leuk. Maar in principe zou ik ook thuis willen zijn... En, uh, of zelfs in bed willen blijven, uh, bij wijze van spreken. Maar als je dus ja, je aan
2: toegeeft, dan, dan kom je nooit meer ergens.
3: Dan kom je nooit meer ergens. En daardoor is het theater ook zo fijn... dat je moet en het dan ook enorm uh, leuk hebt. En het grappige is ook wel... en dat, dat gaat dus ook heel toevallig... dat Bert en Ernie... Uh, dat, we, dat ik me ook met Bert uh, verbonden voel... terwijl Bert helemaal niet uh, van mij is. Ja, we hebben wel, Wim en ik hebben wel zelf platen... Uh, geschreven, vroeger LP's en voor de ANWB en zo. Maar oorspronkelijk is het natuurlijk allemaal uit Amerika. En dat is ook schitterend. Maar dat ik me wel uh, verbonden voel met Bert en Wim ook met Ernie. En dat Bert ook moeilijk op gang komt. Ernie wil altijd uh, spelletjes doen en muziek maken. En doet nou mee, Bert. En Bert heeft altijd iets van, nou Ernie, laat me nou lezen in sipje en sopje.
2: Die wil altijd rust in de tijd. Die wil
3: de rust in de tent. En als hij dan eenmaal bezig is, dan kan Bert niet meer stoppen. Er is een hele leuke scène van Bert en Ernie. Het is, echt ook, voor, het is ook echt voor volwassenen. Het is voor niks ook dat uh, pubers... of pubers, uh, mensen van 20, 21... dat die het weer oppakken uh, sesum staat. En vooral Bert en Ernie. Het er is een scène van Ernie dat Ernie niet kan slapen. Wat ook heel... Leuk is en ook heel kenmerkend dat de een wel kan slapen en de ander niet. En dat de een jaloers is op de ander die wel kan slapen. En dat Ernie Bert wakker maakt van. Uh, uh, Bert, hoe gaat het nummer ook weer? ta, 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 ta. -ta. Uh, hoe -ho 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 gaat het dan? En uh, Ernie, ik slaap, laat me nou slapen. Ja, maar je kunt niet slapen. En Bert is dan wel zo lief. Die, die zegt niet rot op, zeg zodemiet erop of ik ga scheiden. Maar die. Uh, gaat er wel moeite doen om Ernie te begrijpen. En die komt dan achter het lied. En dan wordt hij ineens ook heel enthousiast. What's the name of this song? En dan gaat hij voor het bed van Ernie dat zingen. En volgens mij komt er ook uh, ballet bij. Maar dat kan, dat kan in mijn fantasie uh, erbij gekomen zijn. En is hij heel enthousiast en helemaal door het dolle heen. En dan kijkt hij naar Ernie. Want hij staat met zijn rug naar uh, uh, Ernie. En dan slaapt Ernie. En dat is ook heel uh, kenmerkend, ook heel leerzaam voor kinderen. Dat je dat enthousiasme soms uh, uh, nergens toe leidt. En dan zegt Bert alleen maar, dit is niet eerlijk. En dan gaat hij weer naar zijn eigen bed en gaat hij weer slapen. Maar dat je, ja, dat je door dolle heen bent en dat de ander uh, dat niet meer... Uh, ja, dat die gewoon de slaap weer kan vatten.
2: Soms doe je iets zonder dat je daar een publiek voor hebt... Ja. Je zei net dat je, dat je vroeger een dagboek had. Is dat wat jij doet als je niet kan slapen? Snachts de dag opkrabbelen in je, in je memoires of in je... In je nee, nee, ik slaap
3: tegenwoordig heel goed. En wat ik wel doe, dat is sinds een aantal jaren... dat ik s ochtends, uh, vroeg opsta, om zeven uur, de krant pak. Dat vind ik ook wel leuk dat de krant echt in de bus komt. Dan uh, muesli in de week zet, dan de krant ga lezen, kopje koffie. En dan weer ga slapen. En, en dan slaap ik dus zeg maar van... 8 uh, tot 10 slaap ik nog fantastisch. Want dan denk ik van... goh, normaal hoor je nu eigenlijk naar je werk te gaan. En, uh, en ik kan gewoon nog weer slapen.
2: En droom je dan ook over, uh, over alles wat er in die kranten staat? Nee, dat niet. Maar de, 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 de
3: ochtendslaap die is vaak dan nog weer beter en bevrijdender... dan de eindnachtslaap. Uh, de de eindnachtslaap, de dan denk je van, ik wil nou opstaan. En als je een opgestaan bent... En je gaat daarna dus na koffie en uh, kranten lezen weer slapen. Dan heb je ook iets, uh, ja, een, een cadeautje wat je nog uh, krijgt. Een toeggift. Aan te bevelen voor mensen.
2: Niet al te uh, prijzenswaardig over slaap praten, want daar houden we geen luisteraar meer over Zometeen Dan denk je allemaal, oh ja, lekker. Nee, maar dan
3: kan je ook laat naar bed gaan. Als je toch niet vroeg op hoeft, dan ga je gewoon, ik ga toch wel meestal twee, drie uur naar bed. En dan wel vroeg op en dan weer gewoon doorslapen.
2: We gaan luisteren naar uh, muziek van een uh, Britse zanger... die door de BBC wordt uh, aangeraden als uh, het talent van 2015. Drie EP's heeft hij uitgebracht. En het nummer dat wij draaien is Let It Go. Hier is James B. Aha.
4: To see your songs in evening clothes with you, from nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you, and I was sleeping. Delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on lady
2: B, let it go. En um, ja, nooit meer slapen, het Want uh, we vragen mensen om hun uh, mooiste platen, uh, films, boeken, uh, voorstellingen van 2014. In de laatste week van het jaar zullen wij een, uh, een soort een lijst samenstellen van wat u allemaal heeft ingestuurd. En er zijn ook nog cadeaubonnen te vergeven voor wie iets uh, instuurt. Mag van alles zijn. Nooit meer slapen, het Paul Hanen. Ja, ik dacht in... dat ik het al moest zeggen. Nee, nou, oh, het is voor de luisteraars. Voor de luisteraars je mag ook, ja. iets, uh, mag ook wel iets zeggen. Um, ja, ik had, ik had je net een beetje... Ik heb het ik heb maar opgebiecht tijdens de plaat. Dat je net een beetje voor het lapje hield. Want jij zei van, ah, wie was dat dan met die, met die kelder? En toen zei ik, ja, dat, dat was ik. Maar dan heb ik geen zin om, uh, om, om er weer helemaal nee. in te duiken. Dus eigenlijk belazerde ik je een beetje. Ja, maar dat, dat
3: kwam bij mij niet zo over, want
2: ik wist dat niet. Nee, wat niet weet, wat niet deert. Maar ik dacht, dan heb een schoon geweten dat ik een laf, lafhaak ben. Maar de mensen thuis die weten nog wel die foto
3: van Georgine Verbaan. En ze was toen met Jort Kelder En toen werd er een foto, werd bij RTL Boulevard geloof ik ook getoond... met een jongeman waar ze mee kusten in een café. En dat was jij dus
2: dan. Dat was ik. Ja, ja. nou heb ik het gewoon bekend, zie je. Dan is, dan is dat gewoon... Die ben je lading, kwijt ook, want ja, anders had jij kwijt. weer toch uh, achteraf schuldgevoel gehad. Ja, moet ik zo flauw zijn om te zeggen. Geen idee wie dat was, weet ja. ik het. Het is niet zo belangrijk. Het is, uh... En heb je Jort Kelder
3: daarna nog wel? Want hij was toen met, zij was met Jort Kelder toen. Heb je die nog daarna?
2: Nou, volgens mij waren ontmoet. ze al een beetje, een beetje... Ik weet niet hoe dat precies zat, maar volgens mij waren ze al los van elkaar. Maar ik heb hem eigenlijk nooit Maar dat zei zij niet
3: gewoon om de weg vrij te maken voor jou?
2: Nou, dat weet ik toch niet.
3: Oh nee, nee het ja, wordt wel interessant.
2: Zie je, nu, nu duiken we er helemaal in. Maar dat zou wel goed, hij is liberaal. Dus maar nu ben je niet meer met haar? Nee. Oh nee. Goed, we gaan het weer lekker over jou hebben. Dat vind ik wel zo'n fijne uh, houding. Ja. Ja. Hoe is het om, hoe is het om uh, oud te worden? Want, want geleidelijk aan begint dat woord natuurlijk zich op te dringen. Oud. Ja, uh, nou het, het, leuk, het,
3: het grappige is eigenlijk wel... sommige mensen worden oud en die hebben steeds minder zin in het werk. En ik heb steeds meer plezier in het werk. En op het toneel, ik verheug me nou enorm op de serie uh, dus die morgen begint... Uh, omdat uh, je geniet van het publiek... En ik heb altijd angst ook al gehad uh, voor het publiek. Of dat je... Uh, uh, ja, dat je niet het publiek als vijand ziet... maar dat je wel... Uh, uh, dat, dat er nooit een echte liefde is. En nu heb ik, altijd, nu heb ik veel meer het idee... ook omdat je merkt... Uh, want ik, ik geloof dat een teamvoorstellingen nu al uitverkocht zijn... dat je merkt dat mensen met enorm veel
2: plezier... Uh, naar Asfalt toe gaan. Maar dat zijn toegaan. waarschijnlijk ook mensen die al... Meerdere keren zijn geweest die, die een beetje de gebruikers ja, kennen. Die
3: zien misschien ook wel. En dat ze weten dat het elke avond ook anders is. Want ik doe ook elke avond voor die mensen de voorstelling. Een gedeelte natuurlijk wel hetzelfde. De gruwelijke kerstverhalen uh, vertel ik. En, en de gremmetsprekers voor een deel hetzelfde. Maar verder uh, is het natuurlijk. Nou, het heel veel improvisatie. En, en de mensen die op het toneel komen. Die met hun belevens dus komen. En telefoon. Mensen mogen een telefoonnummer opschrijven. Wat ik dan bel. Maar mensen die uh, komen terug omdat ze. Uh, ja met de sfeer ze bevalt in ons theater. Het is natuurlijk ook een theater... Uh, wat we 25 jaar hebben. Vooral door de, uh, mijn vriend Dami Vergeest Die heeft het overeind gehouden. 25 jaar zonder subsidie. Want we wilden geen subsidie. Want we dachten de kunst ook niet afpakken. En dat blijkt ook nou een voordeel te zijn. Want een aantal theaters die zijn over de kop gegaan. Uh, door de subsidie stop. En wij houden uh, het hoofd boven water. Uh, dus 25 jaar. En, uh, en dat je dat daardoor de sfeer... Uh, intact blijven. Dat we alles in eigen hand hebben. We hebben de horeca niet uitbesteed. We mogen, uh, ja, we mogen toch een uur na de voorstelling uh, open blijven. En als de sfeer goed is, uh, ook nog uh, langer.
2: En is het dan ook zo dat mensen uh, die vorig jaar een bekentenis hebben gedaan... bijvoorbeeld over dat, dat overspel... een jaar later komen en dan op het podium... nog vertellen hoe dat is afgelopen of hoe het verder is gegaan? Ja,
3: je hebt wel dat mensen de, in dezelfde... De, ik heb wel eens gehad, een vrouw... Uh, en was het uit met een uh, vriend... En die vertelde dat, uh, en ook waarom het uitgegaan was, ook heel openhartig. En nu stond ze op het punt om met een nieuwe vriend te beginnen, maar dan wisten ze nog niet goed of ze dat moest doen. En ging ze ook die vriend uh, beschrijven en vroeg ze aan de zaal of ze daarmee door moest gaan of niet. En die zaal zei meteen echt almas, nee, nee. En die kwam een jaar later terug, ook op dezelfde datum en voor een deel ook met dezelfde zaal. En toen kwam ze weer op het toneel uh, en toen zei ze, ja, ik heb vorig jaar dat verteld. En ik zei, ben je doorgegaan? Ja, zei ze, ik ben wel doorgegaan. En, en hoe is het afgelopen? Ja, heel slecht. Dus ze hadden naar die zaal moeten luisteren.
2: Maar het is toch wonderlijk, en, hoe, hoe makkelijk mensen over uh, al hun ontboezemingen praten... Ja. en hoe makkelijk ze de hele uh, ratsmodel op tafel gooien. Maar
3: het gaat soms over hele zware dingen. En ik ben altijd blij dat de hele zaal ook... Uh, geïnteresseerd is in de mensen die op het toneel hun verhaal vertellen. Dat ze niet denken van, ah, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dat de zaal ook journalistiek ingesteld is. Dat ze goed luisteren en dat ze echt uh, meeleven. Maar je hebt ook luchtige verhalen. Er was een vrouw van over de tachtig en die viel steeds. Uh, van de fiets vertelde ze dat ze, en dat ze nooit iets brak. En dat was het, het, uh, de belevenis die ze vertelde, dat ze altijd viel... Uh, en nooit iets brak. Dus ik zei, nou, er dus, zullen uh, uw vriendinnen jaloers zijn. Nee, zei, ze, die zijn allemaal dood. Dus die, die sprak daar weer heel, heel uh, luchtig over. En, uh, en daarna ging ze weer terug uh, naar de zaal. Dus mensen hebben ook altijd de een relativering, uh, vaak.
2: Maar kun jij um, vanuit Margreet Dolman, vanuit Gremdaad... Of, of vanuit jezelf altijd nog iets positiefs vinden voor iedereen? Want, want heel veel dingen zijn gewoon heel ellendig. Al je vrienden zijn dood... Je, je, je partner is uh, liederlijk vreemd gegaan. Uh, ja. Je wordt oud, je krijgt gebreken, je, je wordt misschien ziek.
3: Nou, maar doordat je het gezamenlijk beleeft, uh, 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 is het leuk. Ik moest een keer van een meisje de moeder bellen. Mama, ik maak met het kerstdiner wel het nagerecht. En die moeder zei, oh, we zien wel. En die gooide de hoorn op de haak. En dat is voor het meisje niet leuk, maar voor de zaal wel. Want dan denk je, oh, wat fijn dat wij daar niet naartoe hoeven. Dat je vrij bent... Dus zo heeft het leed. En als je het leed deelt, uh, wat mensen hebben... of mensen die nog niet zo lang te leven hebben... dat je het leed deelt, dat dat al ook een soort troost is. En
2: uh, ja. Ik vroeg aan het begin hoe jouw personages met jou zijn meegegroeid. Hoe gaat dat eigenlijk over, over het algemeen? Word je meer, nou ja, zoals in, in de verhouding Bert en Ernie... de nukkige man die niet meer zo'n zin heeft? Of, of word je zachtaardiger? aardiger?
3: Nou, je gaat denk ik veel meer genieten van de momenten die je hebt. Ik heb ook als thema, morgen uh, als gremdaad ook, uh, durft te genieten. Eigenlijk dat je uh, het, het moment pakt eigenlijk, wat je vroeger uh, nooit deed. De preek gaat daar ook over, dat je altijd geneigd bent om te denken van... nou, dat was een leuke vakantie of dat was leuk. En dat je nooit op het moment denkt van, wat is het nu leuk? Want dat je altijd denkt van, of wat er morgen moet gebeuren, of wat er... Uh, uh, of wat er gisteren uh, was gebeuren. Zoals nu, denk ik, wat een leuk gesprek. En dat zou ik vroeger nooit gehad hebben. Dan zou ik denken van, uh, ik moet nu nog wel gaan schrijven of zo. Dat je geniet van het moment. En dat heb ik ook eigenlijk nu in het theater. Dat je op het toneel staat. En dat je dus inderdaad geniet uh, uh, van het uh, moment.
2: Maar heb je geen angst voor, voor wat komen gaat? Dus uh, de gebreken, het verlies van mensen in je omgeving, uh, uh, de dood.
3: Ja, natuurlijk, dat, dat, dat heb je altijd wel. Dat je uh, denkt, uh, ja, Wim Schippers... Uh, die ontmoet ik wel eens bij een begrafenis van een van onze vrienden. En dan vraagt Wim altijd van, hoe lang moet jij nog? Uh, en dat heb je wel, dat je denkt van... Uh, ja, maar aan de andere kant, omdat je meer geniet... en, en je bewuster bent van het tijdelijke... Uh, heb je het eigenlijk leuker dan ooit?
2: Denk en je ik. bent ook nog heel productief, want je zei net... dat je die, die tv-uitzendingen maakt achter de decoder... dat je nog op uh, het web filmpjes post met ja. een zeer grote regelmaat. Deze show die komt eraan, Gemdaad ja. en, en uh, Dolman. Ja. Je maakt nog een, een voorstelling als jezelf, gewoon uh, ja. Al Haner. Dat komt er ook aan. Plus nog allerlei andere dingen die je, die je doet over theater. Hommages, interviews, uh, journalistiek werk. Je lijkt ja. onvermoeibaar. Ja, maar komt door het plezier en door de
3: onafhankelijkheid. Damje en ik hebben nooit autoriteit, autoriteiten erkend eigenlijk. En bij het VPRO waren we altijd vrij, konden we altijd alles doen. En nu bij autovies, autovies zijn we ook vrij. En als, als ik bij de wereldwijd door als zit, dan ben ik eigenlijk ook uh, vrij. En ik denk dat je daardoor het plezier erin houdt. Dat ik me nooit heb aangepast eigenlijk, nooit in mijn teksten en nooit...
2: Uh, nooit voor, voor de basis heb als uh, ik een congres doe,
3: dan sluiten we als een congres af als gremlaad. En dan mogen de mensen ook nooit de tekst lezen... En ook een keer op de Bevrijdingsdag op 5 mei, een productie van Job van de Ende. Uh, dus wat twintig jaar geleden, deed ik ook gremdaad met de koningin op de eerste rij. En dan mochten ze de tekst ook niet lezen. En dat vond ik wel leuk, rechtstreekse uitzending. En dat je altijd je vrijheid bevochten hebt en gehouden
2: hebt. Maar ik zou er ook wel vertrouwen in hebben, omdat het waarschijnlijk is, je kennende, dat het niet heel beledigend, uh, naar of onaardig wordt. Nee, en uiteindelijk dat... zal je iemand volgens mij altijd sparen.
3: Ja, nee, daar ben ik ook wel blij dat dat uh, vertrouwen er is eigenlijk. En, en dat je... Ja, ja, het klinkt zo raar dat je niet over de schreef gaat. Want terwijl je dat zegt, denk je van... Moet dat niet eens gaan doen? Over de scheef gaan? Nou, dat je wel de grenzen opzoekt eigenlijk. Maar ik zoek wel de grenzen op terwijl ik van de mensen hou. Als ik mensen interview, dan zoek ik ook de grenzen op... Terwijl ik ze niet in de steek laat eigenlijk. En dat heb ik in het theater eigenlijk ook. Daarom mensen durven bij mij makkelijk op het toneel te komen. Nou ja, in het begin van je loopbaan
2: was er nog wel vaak ophef dat mensen het echt niet vonden kunnen. Hetzelfde soort ophef wat je nu hebt over die uh, Po Nieuws en die jongens
8: met die roze plopkant.
3: Ja, dat is dan dat je meer uitlokt met de vier dagen. Dat je, dat je mensen vraagt of ze bladen hebben en dat ze hun sok uittrekken en dan laten zien dat ze geen blaren hebben. En dat je dan niet het signaal geeft dat ze hun sok weer aan kunnen trekken. Dus dat we een minuut... Uh, op één been wankelen. En dat we dat allemaal uitzenden. Toen noemden ze me de flerkhanen... In, in het parool. Dus dat is dat zo onschuldig. Maar toen was dat dus al heel erg. eigenlijk.
2: En heb je nu wel eens... dat je dat je, je hoofd schudt naar alles wat er gebeurt? Dat je... Als, als, uh, nou ja, naarmate de jaren vorderen dat je dingen zelf chockerend vindt? Nee, ik vind meer...
3: eigenlijk de sensatie uh, journalistiek... dat vind ik eigenlijk chockerend. Dat je... Dat alles opgeblazen wordt uh, als een vuur sluimert. Dat er meteen olie opgegooid wordt bij alle televisieprogramma's eigenlijk. En, en de herhalingen, dus als er ergens iets begint dat het doorgaat. Eigenlijk met Frans Timmermans uh, vind ik een heel duidelijk voorbeeld. Die een prachtige reden hield uh, bij de Verenigde Naties. En ook wel dingen zeiden dus die niet konden. Dus dat je een soort fantasie... Maar hij vermenselijkte eigenlijk de ramp eigenlijk. Want toen was het alleen maar de ramp, alleen maar het materiaal... En de mens kwam niet aan bod. En hij vertelt dat dan op een emotionele manier. En dat hij dan later uh, bij Jeroen Pauw... Uh, ter verantwoording wordt geroepen eigenlijk. Eerst nog gecomplimenteerd. En hebt u het zelf gemaakt? En hoe lang heeft u over erover gedaan? En dan wordt er gezegd van... ja, maar dat kan toch helemaal niet wat u gedaan hebt. En was het alleen maar uh, met politieke motieven dat u dat gedaan hebt. Dat hij ineens uh, zich aangevallen voelde... En ik vind Jeroen Pauw een schat en hij doet ook goed. Maar in dat geval vond ik dat hij, dat hij ten onrechte... nu stond ook weer in de volkskant, dat hij, dat hij voorkomen terecht werd aangevallen. Maar ik vond dat hij ten onrechte een dolk in zijn rug kreeg. En, en dan kan je die hele golf, ook in de politiek... dat hij echt afgeslacht wordt en dat hij helemaal niet deugt. En dat vind ik typisch Nederlands. Terwijl hij een... een, een, ver, een nou, het inderdaad vermenselijkte. En dat hij daarna uh, kapot... Uh, dat iedereen achter elkaar doen ze dan hun best om hem kapot te maken.
2: En eigenlijk, ja, dat had hij dat waarschijnlijk ik niet moeten doen... van dat zuurstofkapje, maar... Nee, maar er was de of... paniek.
3: Want ik dacht meteen, toen hij het vertelde van het zuurstofkapje, dat zuurstofkapje... ik denk, dat liegt die dacht ik meteen. Het blijkt nog wel waar te zijn. Maar ik dacht, hij raakt is een kat in nau nauw... die, in, die, die ja, ook natuurlijk ijdel is, maar dat maakt niet uit. Dat is Jeroen ook, en dat zijn heel veel mensen. Maar een kat in nauw die dan ineens over het zuurstofmaskertje heeft... Dat had hij natuurlijk niet moeten zeggen. Hij had gewoon moeten zeggen. Van, dat was op dat moment dat ik dat vertelde. En later blijkt dat het niet kon. Ja, nou ja. Uh, 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 yeah.
2: nou, ik vind het wel een, wel een interessante vraag. Of je, of je moet liegen om iemand te sparen. Of zwijgen. Of, of dat je gewoon voluit moet zeggen hoe het zat. Van, het moet je zeggen. nou hij, hij was er nog bij toen hij viel. Of moet je zeggen. Uh, we weten het niet. Als je iemand daarmee heel veel leed bespaart. Eigenlijk wel een interessante vraag.
3: Ja, op dat moment. Ik weet moment. niet ik zelf zou doen. Want op dat, uh, toen hij bij de Verenigde Naties dat vertelde... Toen, uh, toen was het nog geloofwaardig eigenlijk. Maar toen wisten ze ook niet uh, dat, dat, dat het een raket was... en dat ze meteen uh, dood waren eigenlijk. En daarna wisten ze het wel. Dus toen had hij kunnen zeggen van... die waarheid die ik toen dacht te weten... Of die fantasie die ik toen dacht te weten, dat blijkt niet te kloppen. Dat had hij natuurlijk moeten zeggen. Dat heeft hij niet gedaan. Maar daarom blijft hij nog integer. En, en uh, vind ik het een van de, uh, ja, van de bevlogen politici die we hebben.
2: Nou ja, 2014 was toch het jaar in Nederland van, van MA17. Dus al die ja. terugblikken zullen komen. Ook bij jou in het theater, naar ik, naar ik aanneem. Morgen begin je. Uh, ja. En dan ga je helemaal door tot 11 januari. 11 januari. En eigenlijk elke avond, hè? geen avond niet. Nee, één
3: avond niet. Vijftiende geloof ik niet. Maar soms ook twee voorstellingen. Maar met heel veel plezier en enthousiasme.
2: En heel veel uh, energie natuurlijk. Paul Haanen, ja. dank je wel. Het was ja, leuk dat ook je de gast was. Ja, En veel succes ik met het voorstelling. Ik vond het ook leuk
3: om te horen van Jocine Verbaan.
2: Ja, oh. <laughs> ik snap nooit dat mensen dat soort dingen bedankt. interessant vinden. Weet je wel, wie het met wie doet. Ach. Het nou, nieuws is toch nieuws? Nou ja, het nieuws van 850 jaar geleden. Het staat in de geschiedenisboeken. Op een dag komen krijgen mensen het in de geschiedeniskamel nog eens te horen. Ja. Denk na Waterloo en, uh, en nog wat gebeurtenissen. Dank je wel nou, dat je de ja, gast wilde zijn. Geen dank, vond het leuk. Uh, via Twitter, uh, VPRO-NMS of via de mail nooit meer slapen, En uh, zometeen dan gaan we verder met onder andere een verhaal van schrijver Daan Hierma van Vos. Dat hij speciaal voor ons schrijft over de afgelopen dag. Graag tot zometeen.
3: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Amstelveen is afgelopen avond op straat een vrouw doodgeschoten. Voorbijgangers zagen haar lichaam. Een paar straten verderop werd een brandende auto gevonden. De politie houdt rekening met een liquidatie. Volgens de krant Het Parool is de vrouw een vriendin... van een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld... Hij zou een grote rol spelen in de organisatie... van de geliquideerde topcrimineel Gwinnett Marta. De politie wil hier geen commentaar op geven. Er is nog niemand aangehouden. In de Amerikaanse staat Maryland is een privévliegtuigje... op een huis neergestort, waardoor zes doden zijn gevallen. In het huis kwamen een vrouw en haar twee jonge zoontjes om het leven. Hun houten huis stortte in en vloog in brand. De andere doden zijn de drie inzittenden van het vliegtuigje. Het is onduidelijk of Onno Hoes burgemeester van Maastricht kan blijven. De fractievoorzitters uit de gemeenteraad... hebben achter gesloten deuren over zijn positie vergaderd. Na afloop wilden ze niets zeggen. Hoes kwam vorige week in opspraak door contacten met een jonge man. Eind vorig jaar was er ook een affaire rond Hoes. Toen beloofde hij beterschap. In het centrum van Berlijn is een man om het leven gekomen... door een val uit een reuzenrad van 60 meter hoog. Het ongeluk gebeurde op een kerstmarkt in de buurt van Alexanderplatz... Of de man is gesprongen, wordt nog onderzocht. De kerstmarkt ging na het ongeluk dicht in overleg met de politie. Ambtenaren van de gemeente Utrecht kunnen moeilijk wennen aan het nieuwe stadskantoor. Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft moeite heeft met het vinden van een geschikte werkplek en veel mensen het rumoerig vinden. Het kantoor ging twee maanden geleden open en heeft vooral flexplekken. De centrale ondernemingsraad vindt dat de inrichting van het nieuwe stadskantoor snel moet worden aangepast. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. De temperatuur daalt vannacht tot dicht bij het vriespunt. En er is kans op gladheid en mist. Overdag droog en geregeld zon. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Daan Herma van Vos is schrijver. Heeft meerdere romans gemaakt. Een Zondagsman, De Vergeting, Zonder Tijd te Verliezen en Het Land 32. Schrijft ook nog voor Vrij Nederland, Das Magazine en De Groene. Goedenacht, Daan. Goedenacht. Deze week schrijf je elke dag een verhaal voor ons... dat je s'nachts zult voordragen over iets dat je die dag is opgevallen... in de wereld of in het leven. Ja. En je bent, heb ik begrepen, in Israël. Klopt dat? Ja.
9: Klopt, ik ben uh, op een kibbutz in Givat uh, Brenner.
2: En hoe ben je daar beland?
9: Uh, nou, ik uh, ga naar Jeruzalem uh, en uh, ik ben met een vriend en die haalt uh, hier uh, kennissen die we wilden be bezoeken. Of echte vrienden zijn het. Maar zo ben ik hier terecht gekomen op een tamelijk willekeurige plek, maar op een kibbutz. En het is, uh, het is hier mooi en aangenaam. Een uur later dan bij jullie nog, uh, daar had ik me lelijk misrekend.
2: Nou ja, twee uur is ook een mooie tijd, toch? Dan begint het net. Ja, twee uur
9: is ook een mooie tijd. Ja, ik ben nog wakker. Het, het onweert hier. Uh, en het is erg warm.
2: Het is hier erg koud en het onweert hier ook, kan ik je uh, vertellen. Ter zake, wat uh, heeft je vandaag bezig gehouden?
9: Ja, ik zal maar meteen beginnen met voorlezen. Uh, mijn stuk heet Het Vertrek. Een bevriende stoerares waarschuwden me voor al. De Israëlische vliegtuigmaatschappij waarmee mijn vriend Kasper en ik vandaag vliegen. Hij is filmmaker en ik schrijf, dus we mogen alles research noemen en dient hem gevolgen declareren. Zijn joodsheid beperkt zich tot het gebruik van het woord meier, en ik heb nog een ketteltje liggen van de begrafenis van Hans Kelsel. De stewardess zei me dat vliegen met L.A. het luchtvaart-equivalent is van met een schietschijf op je rug door oorlogsgebied rennen. Mijn schoonmoeder, of hoe je zo iemand ook noemt, had het over elk knal. Mijn vriendin zelf zei het me nooit te zullen vergeven als ik omkwam. Hoe zal dat dan in zijn werk gaan, informeerde ik. Ik ben dan immers dood. Ze zou mijn vader eindeloos lastigvallen met onzinberichten, zei ze onheilspellend. De vraag, is Ik had juist andersom geredeneerd. Vliegtuigmaatschappijen zijn doorgaans zo goed als een geheime dienst van het land waarvoor ze vliegen. Hoe beter geïnformeerd de dienst is, hoe beter de vliegtuigmaatschappij op de hoogte is van de risico's van haar vluchten. El Al, in de rug gesteund door de Mossad, wist bijvoorbeeld allang dat het gevaarlijk was om over het deel van Oekraïne te vliegen... waarboven de MH17, van informatie voorzien door de buurtvaders van de AIVD, werd neergeschoten. En op elke El Al vlucht zijn tenminste vier ex-militairen van het Israëlische Defensieleger... Tegen mogelijke kapingpoging. En elk van hun vliegtuigen maakt gebruik van hun eigen raketafweersysteem. En zo'n systeem kost bijna 40 miljoen dollar per stuk. Het was duur, dus ik ben veilig. In de dagen voorafgaand aan mijn vertrek kreeg ik vrijwel dagelijks krantenberichten van aanslagen doorgestuurd. Foto's van bloed in de goot en ledematen die als afgebroken takken op straat liggen. Mijn gedachten bij elk van die berichten. Het is maar goed dat ik geen annuleringsverzekering heb afgesloten. De van de aanslagen staan te boeken als wanhopige eenlingen. Een categorie mensen waarmee ik me zeer verwant voel, maar in hun manier van aanpak zie ik weinig. Mijn paspoort wordt uitvoerig geïnspecteerd door vrouwen in haar late 20 jaren. Eindeloze vragen. Ik begin werkelijk te twijfelen of ik niet eigenlijk toch een gehersenspoelde jihadist ben. Maréchaussee Mar met machine begeleider begeleiden elke stap. Ze ziet iets in mijn blik en kijkt, als het met nieuwe ogen om zich heen. Is het heel erg, wat je ziet, vraagt ze in het Engels. Niet erger dan de verhalen die ik had gehoord, zeg ik. Verhalen waarover, vraagt ze. Over jullie, antwoord ik eerlijk. Wat heb je dan gehoord? Ik denk even na en zeg dan. Dat jullie paranoïde boze mensenhapers zijn. Het valt stil en goddank lacht ze. Je beroep, vraagt ze, Cijfer. Ben je beroemd, vraagt ze. Wat is beroemd, vraag ik terug. Heb je een Wikipedia-pagina? Die niet tegenwoordig, hè, antwoord ik. Ik krijg pas een stempel nadat ik vragen ben begonnen te stellen. Ze is van bulgaars joodse origine en zit in het laatste jaar van de Rietveld. Design, dit is maar een bijbaantje. Ze overlegt met een collega die Casper heeft ondervraagd en goddank hebben we ongeveer dezelfde antwoorden gegeven. Tot slot kijkt ze op een computer... We krijgen een stempel. Mijn eerste indruk, het is een sportief volk. De vleugels van het vliegtuig trillen tussen de wolken. Ik zal het overleven, weet ik. Mijn dood zal vermoedelijk aanzienlijk minder internationaal zijn. Als ik ergens mijn geld op moet zetten, een liftgacht in bussen. De landing is zacht. Mensen applaudisseren, maar ik niet. Want mijn reis is gered door Wikipedia.
2: En zo uh, kwam je het uh, land Israël binnen. Het nee, is wat je zegt, en waarschijnlijk is zelfs een lichtschacht in Bussen nog te, te spectaculair. Want, want die, 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 die spectaculaire vrezen waar iedereen uh, mee wegloopt, die zijn statistisch ja. natuurlijk te verwaarlozen.
9: Ja, 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 maar in ieder geval hou ik het vermoedelijk uh, binnenlands.
2: In Bussen, ja. ja. Maar ja, je moet ergens ja, doodgaan. Het is eigenlijk ook niet zo ontzettend belangrijk, toch? Waar en hoe je doodgaat. Ik bedoel, als het maar niet te lang duurt en, en niet te pijnlijk is. En niet te jong. Uh,
9: nou, ik, heb altijd wel, ik heb altijd wel dagdromen daarover. Over hoe ik, hoe ik aan mijn eind kom. En dat is dan altijd zeer theatraal. Uh, het, 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 uh, ik vind altijd mooi dat... Geloof, uh, het is geloof ik in de Royal Tenenbaum's. Dat um, vader Tenenbaum op zijn gasten en, hij uh, heeft laten zetten dat hij uh, om het leven kwam... bij het uh, redden van uh, een groot aantal wezen op een zinkend schip.
2: Dat heb ik altijd wel heel inspirerend gevonden. Een heldendood, ja.
9: Ja, zoiets.
2: Ja, veel, veel mensen uh, um, willen in, in bed met een jonge dame. Maar ja, ik vind het zo, zo, uh, zo onaardig tegenover die jonge met dame. In bed een
9: jonge dame? Nee, dat is toch juist niet het moment om dood te gaan?
2: Nou ja, dat, dat je dan tijdens... Uh, Tijdens de vervolmaking van die datum je laatste adem uitkreunt. Uh, maar ik vind het gewoon zielig voor zo'n meisje, weet je, kan je niet maken, moet je niet doen. Nee,
9: dat kan
2: je niet maken. Nee. Daan, dankjewel. Goeie nacht. En um, morgen graag weer een verhaal over uh, wat er morgen gebeurt in de wereld. En veel plezier nog in uh, Israël. Al van Mike Foxtrot heet een album waarop los materiaal van de Amerikaanse band Wilco is verzameld, dus nooit eerder uitgebrachte nummers, B-kantjes, uh, soundtrack uh, nummers, live uitvoeringen. We gaan luisteren naar uh, Wilco met you, you and I. We might
10: be strangers. However close we get sometimes, it's like we never met, but you and I, I think we can take it, all the good with the bad, make something that no one else has but you and I. What can we do when well, the words we use sometimes are misconstrued? Oh, I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen into. Much about me. You and I, we might be strangers. However close we get, sometimes it's like we never
11: met. But you and I, I think we could take it
10: the good with the bad make something
2: Welkom was dat met het nummer You and I? Nooit meer Henry van Loon is stand-up comedian... en bekend uit films als New Kids en Bros Before Hoes. Morgenavond presenteert hij in Filmmuseum I een filmquiz... vol met vragen over klassiekers, blockbusters en ook uh, cultfilms. Floortje Smit dacht naast een grappige man... ook een enorme weetjesfanaat alias uh, filmfan aan te treffen. Maar dat viel ik tegen.
6: Fuck, fuck,
2: fuck, fucking,
1: fucking, fucking. Fuck, 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 fuckface. fuck, it, fuck, 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 fuck,
7: fuck, 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 fuck,
1: fuck, 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 fuck,
7: Um, de, uh, het is echt een quiz. Ja, ik, wees, ik weet helemaal niks van films. Maar um, ja, god, um, welke acteur sterft het meest? Ik denk. Um...
1: Nou, er is één acteur die staat er echt om. Als je hem ziet, dan denk je, oh ja, die gaat straks dood.
7: Oh. Dat is uh, Jimmy Geduld.
1: Het <laughs> is John Bean.
7: Oh ja. ja, Lord of the Rings.
1: Je zegt, ik heb helemaal niks met films. Je hebt ook niet echt iets met uh, vragen beantwoorden, heb ik het idee. Nee. Um, waarom presenteer je deze quiz? Uh,
7: ik ben gevraagd en ik ben wel gek op... Um, ik ben gevraagd om het te presenteren. Ik ben wel gek op uh, pubquizzen. Uh, dat doe ik heel graag en heel, heel erg fanatiek. Maar ik ben niet echt een filmkenner um, film, uh, 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 ja, of adept of weet ik veel. Ik werd laatst ook gevraagd voor een interview in dingetje van... Wat, is je, wat zijn je vijf favoriete films van het afgelopen jaar? Maar ik ben gewoon te weinig naar de bioscoop gegaan. Dus ik heb ze gewoon allemaal nog niet gezien. Ik ga ze gewoon thuis uh, huren. Um, maar ja, ja te gek. Ja, leuk. Uh, ik, ben, ja, ik ben heel erg fan van quizzen. En, uh, dus dat wil ik graag uh, ja, doen, presenteren.
1: Dus je hebt eigenlijk wat meer met, met de bedweters... die dan in het publiek zitten dan met de film zelf?
7: Ja, ja het is niet zo dat ik uh, echt alle films uh, bijhoud en ken... En, uh, het is meer dat ik uh, het quiz, uh, pub quiz of uh, filmquiz in dit geval... dat ik dat gevoel heel erg, uh, ja, heel erg leuk vind, ja.
1: Eentje um, nou, voor het typische AI-publiek dan. Uh, wat zegt Ilsa tegen de pianist in Casablanca?
7: Me, I'm scared of everything I know. Everything, everything I do. don't... 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 The baby... Met baby.
1: Uh, nee, het is
10: for
6: you. Prachtig,
10: ja.
1: Wat is er dan zo leuk aan Pupquiz?
7: Dat het op maandag is en dat je maandag een plek hebt om naartoe te gaan om ook bier te drinken. Met een excuus, namelijk, uh, we doen een quiz. En, uh, ik weet niet, spelletjes sowieso vind ik heel erg leuk. Ik doe doet met, uh, met vrienden vaak gewoon spelletjes. kolonisten van Catan of uh, Yatzee of uh, Hints. Nou, ik kan, wel, ik kan wel tegen mijn verlies, maar ik kan niet tegen... Er uh, zijn mensen met wie wij spelletjes spelen en die, die doen... Um, die doen aan het einde, als ze dan gewonnen hebben... doen ze heel onschuldig. Zo van, uh, oh, heb ik al gewonnen? Oh, jeetje. Oh, nou, oh, nou ik had helemaal niet door. Oh, daar kan ik niet tegen. Als je dan wint, dan moet je ook gewoon iedereen zeggen van... ik heb gewonnen, fuck you, weet je wel. Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen, ik was de beste. Ik heb het het beste gespeeld. En ik was de winnaar. En niet zo van, oh, nou, oh nou, huh? hadden jullie dan zo weinig punten? Daar kan ik niet tegen. Oprechtheid, daar ben ik naar op zoek.
1: Um, zijn de vragen die ik net stelde ongeveer in de lijn met de vragen die... Um, is dit wat je kan verwachten?
7: Um, ja, een beetje wel. Ja. Ja, het is heel veel met fragmenten, geloof ik. Dus wie, uh, welke acteurs uh, zie je in dit fragment? Uh, wie zijn de acteurs die je ziet? la, dat soort dingen. En het is wel vrij makkelijk, hoor. Het is echt heel, uh, heel makkelijk. Ja. Ik, ik zat bijna te denken om het niet te doen. Dat het zo makkelijk was.
1: Je mag er zeker niet eentje aan mij stellen dan, hè?
7: Um, ik kan het wel even opzoeken. Ja, um, vraag 1 van ronde 1 is... Dan ga ik dat dus presenteren, dus dan zet ik een bepaalde stem op... Uh, waardoor dat aantrekkelijk is en leuk om naar te kijken. Vraag 1. Van welke film zien we nu de openingsscène? Dat is de vraag. 1. 2. 3. Oh, shit. Dit zijn de antwoorden, dit mag je niet uitzenden. Maar het is niet meer keuze, het is... Nee, dit zijn de, dit zijn de antwoorden, geloof ik.
1: Oh, ja. Nou, dan zenden we de antwoorden, zenden we niet uit. Knip ik eruit.
7: Ja, dat moet je echt doen, want anders dan krijg ik weer uh, krijg ik, uh, last. Wat een nou?
1: hoer? Deze dan.
7: Wat je doen moet, is zien dat je je bitch onder controle hebt je ja, Ik
1: dacht, we hadden gezegd dat Ik ben zo daar, oké. Maar is, dit is Duits, hè? Dit ben jij in het Duits?
7: Ja, dit is. Uh, iemand heeft mij uh, ja, nagesynchroniseerd in het Duits. Wat wel grappig is. Dat is wel een leuke ervaring.
1: Want uh, dit leek mij de reden dat jij ook gevraagd bent voor die quiz. Is um, omdat je ook acteert.
7: Uh, ja, ik denk het ja. En omdat ik gewoon. Uh, ja, leuk ben om naar te kijken en gewoon, ja, presentatietalent ben.
1: Maar, maar er is een, ik bedoel, er, je hebt wel degelijk een link met film, dat wil ik zeggen.
7: Ja, ja, nee, dat klopt. Ja, ja ik ben acteur, ja, ik heb uh, wat dingen gedaan. En Bros Before Host was, um, was de film afgelopen zomer gedaan. en afgelopen voorjaar? Of, of Kun je niet meer. Maar in ieder geval, um, <tosses> dat, was, uh, ja, dat was een hele leuke film, wat grotere rol en... Afgelopen zomer heb ik uh, De Boskampies gedraaid met Arne Tone En uh, dan speel ik de vader. Ik speel de vader van een uh, jochie.
1: Het is bijna een beetje een trend hè, op dit moment... dat uh, um, stand-up comedians of cabaretiers of professionele grappenmakers... de overstap maken naar film. Je hebt Theo Maas, Je hebt uh, Ruben van der Meer. Waarom is dat? Waarom, vind jij, waarom doe jij het?
7: Ja, waarom doe ik het? Ja, ik heb het altijd wel al, al geambieerd ook wel. Filmster worden, niet alleen cabaretster, maar ook filmster worden...
1: Ik, ik ga er gewoon nog wachten. Ik, ik, heb, ik heb zelf ook fragmenten. Ik dacht, dat, dat gaan ze inderdaad vast doen. Um, even zien. Het Is de soundtrack van een film die zo vaak wordt gebruikt... dat het eigenlijk al irritant is? Weet je het nu al? Up. Nee, luister.
7: Amélie. Prachtig, hè? Dat is echt een prachtig film. Ik kijk hem één keer per jaar of zo. Om gewoon een fijn gevoel te krijgen van binnen. Echt een meesterwerk. Ongelooflijk. Je wordt een beetje zacht, en week van binnen. En, en je gaat... ik, had, ik werkte bij een traiteur vroeger. En toen uh, lag daar die cd van Amélie en, uh, met die muziek. En toen uh, zette ik die wel eens op. En dan werden alle dagse dingen, dus mensen gingen eten bestellen en zo... Die, die werden allemaal een stukje mooier en bijzonderder. en Het was bijna een sprookje. Zoals, uh, mag ik een stukje kiesje? Nou, een stukje kiesje. Nou. Vroeger zag ik Tommy Cooper en, en de Marx Brothers en uh, Jerry Lewis en uh, dat soort uh, mensen. En dat, dat wist ik wel vrij snel dat ik dat dan ook wilde. Maar later kwam daar Jim Carrey bij en uh, Will Ferrell nog wat later. Uh, ja, dus dat, dat, dat heb ik wel voor ogen, ja, zoiets. Kijk, comedians of, of cabaretiers die zijn natuurlijk avond en avond bezig... comedians nog iets meer, denk ik. Avond en avond bezig om... Om hun, hun, hun ziel, het ja, klinkt heel zwaar, maar. Hun ziel, hun gevoel. op tafel te leggen. Uh, uh, de dingen een beetje behapbaar en begrijpelijk te maken. door middel van comedy en. en, en zo. Uh, geaccepteerd te worden of zo. Dus dat is heel kwetsbaar eigenlijk. En. ja, dus volgens mij. Dat, het hele, de hele ijdelheid. en de hele. soms zie je een acteur en dan. Dan denk ik van, ah, oh, daar heb ik, heb ik niet zoveel mee. Maar het is meestal ijdelheid of zo. En dan blijft het op, op afstand. Dat je denkt, ja, hmm. hij heeft het niet tegen mij. Of zo, hij speelt iets. en Het zal wel, ik snap wat het is, maar ja. Ik, ik heb er niks mee. En comedians zijn toch um, avond aan avond bezig om, um, ja, om het echt tegen de mensen te hebben. En echt uh, daadwerkelijk iets te, uh, van zichzelf te laten zien of zo. Dus ja, dan zijn het dus hele goede acteurs.
1: Je wordt een soort BN'er.
7: Ja, dat hoort erbij, ja. Ik hoor laat iemand op uh, tv zeggen... dat was iemand bij zo'n talentenjacht of zo. Ik vind veel, gewoon iemand die er niet, totaal niet toe deed. Maar die had als actieplan had die um, exposure krijgen. Dus dat, zij was niet van, ja, ik, ik zing gewoon graag en ik kan niet anders. Dus, um, dus dat moet ik doen. Haar ding was meer van... Ja, je moet natuurlijk een beetje exposure krijgen. Dus daarom ben ik nu op tv en dan uh, ja, ga ik kijken hoe dat uh, kan gaan, weet je wat. Terwijl ja, in mijn uh, ideale wereld is dat omgekeerd. Zodat je gewoon iets heel goed kan. En dat daarbij komt dat je ineens interviews moet geven voor midden in de nacht op de radio. En uh, dat je je heel ongemakkelijk voelt de hele tijd.
1: Het zijn de vragen van de quiz, hè?
7: Ja, ja omdat ik, ik ben helemaal geen filmkenner. En ik doe dit gewoon voor geld. Ik bedoel, ik krijg er 50 euro voor. En uh, ja, wie zou dat niet laten liggen? Uh, 50 euro is 50 euro. En daarom ga ik daar gewoon heen. Wie uh,
2: meer verstand van films denkt te hebben dan Henry van Loon... die kan naar uh, de filmquiz die hij presenteert... aanstaande donderdag in Amsterdam in het AI. Opgeven is niet nodig. Je kunt gewoon... Binnenlopen, een team vormen van uh, maximaal drie personen. De godfather van de Jamaicaanse Rocksteady. En Rocksteady was dan weer de opvolger van de Ska. En dan weer de voorloper van de reggae. We hebben het over het einde van de jaren zestig. We gaan luisteren naar uh, de man met een cover van een nummer van Junior Walker. What does it take to win your love? Hier is Elton Ellis. You gonna... Elton Ellis, what does it take to win your love? Nooit meer slapen. 14 jaar na zijn dood moet er een nieuwe biografie komen... over uh, tv-maker, schrijver en uh, verzamelaar Boudewijn Bug. Maar het geld is op. En uh, nu proberen ze dat geld alsnog bij elkaar te brengen... voor het project met een benefietveiling. En uh, dat is volgens mij voor het eerst dat een biografie tot stand komt... door een uh, veiling... Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goeienacht, Anton. Boudewijn ja, Brug voor jou een, een hele goede bekende, volgens mij. Voor veel luisteraars een uh, vertrouwde naam en gezicht. Maar ik denk inmiddels ook voor een hoop mensen... dat ze even moeten krabben. Wie was het ook alweer?
12: Ja, in 2002 overleden. Dus dat is ook alweer uh, een tijdje terug. En ik maakte hem ooit mee als radiomaker. Ze zullen straks iets laten horen van hoe hij klonk bij de VPRO... Um, en ik geef graag rugbereid aan die veiling die je net noemt... omdat er gewerkt wordt aan een biografie door Eva Rovers. Dat is een neerlandica uit Groningen die uh, een goede naam heeft op dat gebied... en al jaren als een soort kluizenaar bezig is... in een piepklein kamertje in een Amsterdamse archief... waar ze zich uh, nou ja, heeft teruggetrokken in het archief van Boudewijn Buug. Maar Anton, help me eventjes,
2: ja? want uh, volgens mij is er niet zo lang geleden toch een boek over hem uh, verschenen... waarin onder andere werd onthuld dat, dat de man een, een fantast was... en dat hij, dat hij de dood van zijn eigen kind had ge ja.
12: gefantaseerd. Gefantaseerd. De, 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 hij is natuurlijk bekend geworden door Een kleine blonde dood. Een boekje waarin het gaat over het, uh, het, het verlies van een zoon. En hij heeft heel vaak in verhalen ook uh, voorgedaan alsof dat ook biografisch was. En dat hebben mensen hem ook wel kwalijk genomen. Er zijn twee boeken over hem geschreven... waarin het gaat over die waarheid en die fictie. Deze Eva Rovers die werkt aan een meer completer boek. Wat hem meer recht zal doen, denk ik. Ik vroeg haar eerder vandaag... naar wat naar haar idee eigenlijk de betekenis is geweest... van Boudewijn Buug.
13: Luister... Ik denk dat zijn belang vooral heel erg zit... in dat enthousiasme voor literatuur, voor geschiedenis, voor poëzie. Allemaal, zou je kunnen zeggen, niet-sexy onderwerpen. Als je het even heel commercieel zegt. Die hij wel heel goed wist over te brengen voor een publiek. Dus door zijn reisprogramma, door de wereld over te reizen... en lang vergeten schrijvers uit het stof te halen... door bij Barend en van Doren op een tafel te gaan zitten... en een 18e eeuws boek tevoorschijn te halen met zijn witte handschoentjes... en daar heel enthousiast over te vertellen. Het leuke is dat ik in dit archief dus heel veel brieven vind... van mensen die zeggen, wauw, dank je wel dat je deze wereld voor mij geopend hebt... want ik ben gaan lezen, ik had nooit iets met literatuur... en dankzij jou heb ik uh, die schrijver ontdekt of heb ik deze boeken ontdekt.
2: Ja, dat was echt zijn voornaamste talent, denk ik. Zijn aanstekelijkheid, los van zijn ja. literaire capaciteiten. Maar of het nou ging over Mick Jagger of, of over Gustave Flaubert... of over de botjes van de dodo, je kan het zo gek niet bedenken. Maar met heel veel energie en heel veel overredingskracht... wist hij uh, allerlei cultuur aan de man te brengen.
12: Ja, en wat Eva Rovers nu probeert in haar boek te doen... is niet weer alleen maar focussen op het feit dat hij zo'n enorme fantast was... Eh, wat natuurlijk eigenlijk ook wel hoort bij een goede verhalenverteller, geeft toe. Eh, en het is misschien ook wel heel Nederlands om hem dat kwalijk te nemen. Eh, bij de VPRO maakte, maakten we hem mee in 1982. Dat was ook voor mij al heel lang geleden, hoor. want ik was toen piepjong. Maar toen ging hij op reis samen met verslaggever Paul Aalbers. Bug was toen 33 jaar oud. En hier hoor je heel goed zijn passie voor... In dit geval de jong gestorven Engelse schrijver Rupert Brooke En die hoorde hem ook daarover eh, praten. Samen met Paul Albers En Buur geeft ook hier passant iets prijs over zichzelf. Luister.
0: Hoe lang heb je deze obsessie al, uh, nou, Rupert Brooke? Nou, Rupert Broek is dat 1964, Rupert Broek. Je weet het nog. Ja, ik weet het precies. In de schoopbloemlezing zat ik te loeren... Toen dacht ik, God, de uh, Soldier, las ik daar dat gedicht. If I should die, I think only this of me. En dat vond ik zo'n heroisch, prachtig gedicht. God, ik was toen wat zweverig. En uh, jonge, jongen, sentimenteel, gescheiden ouders, noem maar op. Dat sprak me ontzettend aan. Later ben ik een biografietje van hem gaan kopen. En toen is dat leven ontzettend gaan imponeren. Hij heeft dus alle durf, wat zo paradoxaal klinkt, omdat ik wel ook veel reis. Maar hij heeft een, 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 een inzet voor reizen, je, een brutaliteit die ik niet heb. We doen alle twee hetzelfde, maar hij is veel brutaler en veel directer. Ik, eh, ik word al bang als ik denk, oh god, kom ik daar in een Vloe hotel en Misschien kan ik die taal niet spreken. Wat mijn angst is, en al die keren in Portugal... zelfs de, de derde keer dacht ik nog, oh jezus, straks verstaan ze me weer niet. Het ook al afzitterend mee, want ik ben nou net geen de biel. valt mij best mee. Heel gek is dat.
2: Ja, over Rupert Brooke, die te, vooral de geschiedenis is gegaan, uh, in is gegaan... als een van de oorlogsdichters uit de Eerste Wereldoorlog... en dan vooral uit de eerste wat optimistischer fase van, uh, van die oorlog. Wat je zegt, Bug die vertelt hier ook iets over zichzelf. En uh, Anton, het, het klinkt ook lekker rommelig.
12: Ja, het klinkt rommelig. Ze zaten in een vliegtuig. Dat vergat ik erbij te zeggen. Zij gingen voor de VPRO richting uh, Fiji-eilanden... -eil uh, en reisden de reizen na van die Rupert Brooke geweldig... toen de budgetten nog uh, ruimer waren dan heden ten dagen... Um, en ja, hij heeft het in een ander fragment over escapisme... wat hij uh, eigenlijk ook ziet om zijn, zijn, zijn depressies uh, te lijf te gaan. Net zoals die Rupert Brooke, um, weltschmerz, dat was ook een kernwoord. Die Eva... Uh, die moet die biografie afmaken... en die moet schrijven over de achtergronden van Baudouin Buug. Ze gaan een je, veiling je, organiseren.
2: Wacht even, ja? want, want zeg je eigenlijk dat, dat er nooit een, uh, in de media... dan een vervanger voor hem is gekomen? Dat, dat er eigenlijk nooit een, een nieuwe Baudouin Buug is opgestaan?
12: Nou, je, je, mensen zoals hij zijn schaars. Ik, ik, Martin Ros was ook zo iemand die heel enthousiasmerend kon vertellen. Ik vind Arie Storm vind ik een goed voorbeeld van iemand die, uh, die, die, die boeken kan aanprijzen. Dat je er echt zin in krijgt. Wim Brands misschien een enkele keer. Uh, maar, maar niks te nadelen
2: als... van Arie Storm of Wim Brands. Maar dat, dat, is toch niet, dat zijn toch niet van die fenomenen als Boudewijn Buurge.
12: Nee. En Baudouin Bug wordt verzameld. Uh, uh, en er is een soort mythe rond die man. En dat boek, dat moet er gewoon komen.
2: Maar dan die veiling, wordt nu... Wat wordt er dan ja. uit zijn eigen collectie? Want daar is natuurlijk altijd heel veel om te doen. De, de collectie ja. Bug, wat moet er mee gebeuren... met al die rotzooi die hij over de hele wereld heeft verzameld?
12: Nou, er zijn, vroeger zijn er dingen van hem geveild uit zijn eigen collectie. Ook om, 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 om geld, om schulden weer... Uh, die, die heeft nagelaten volgens mij weer goed te maken. Maar misschien zeg ik nu iets wat niet helemaal klopt. Dit is een veiling van spullen die door mensen zijn ingestuurd. Die willen bijdragen aan de financiering van die biografie. Eigenlijk heel uh, origineel. Mensen die hebben uh, ge gedoneerd. En er is bijvoorbeeld één collectie... een briefwisseling tussen uh, Boudewijn Buug en Gerard Reven. Die is ooit op de markt gekomen... En dat is een van de mooiste dingen die nu geveild gaan worden. Luister naar Eva Rovers. Die vertelt ook hoe er aan die collectie is gekomen. De opbrengst van de verkoop daarvan wordt weer gestopt in die biografie. Luister.
13: Ja, dat zijn de kroonjuwelen, absoluut. Dat is een hele bijzondere. Die briefwisseling is in uh, 2003 aangekocht door uh, een groep van vier mensen. Uh, Frits Barend, Henk van Dorop, Jan Mulder en Diederik van Vleuten. Uh, zij hebben die correspondentie, dat zijn de brieven van Reven aan Bug en vice versa, toen aangekocht. En, uh, ja, zij hebben besloten dus om deze veiling nu te steunen door deze brieven aan te bieden als lot. En de opbrengst komt dus helemaal ten goede aan de biografie.
2: De veiling vindt dus plaats online. Iedereen kan uh, meedoen, iedereen kan erbij zijn. Zondagmiddag in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam. En dan horen we ook uiteindelijk wat de opbrengst zal zijn. En als ik het goed begrepen heb, dan is 15.000 euro Anton al voldoende om het project door te laten gaan.
12: Ja, want die biografie die is bekostigd ook door uh, fondsen. Het letterenfonds heeft eraan bij betaald. En er is een beetje geschraapt van dit fonds, van dat fonds. En de, de werkgroep en Buug, die echt zei: van nou, je moet wel vijf jaar aan die biografie getimmerd worden. We moeten er echt alle aandacht naar uit laten gaan door die Eva-rovers. Die hebben gezegd: nou, dan verzamelen we ook nog weer wat geld. door deze veiling en we storten zelf nog iets bij. Dus zo alle beetjes helpen. En dat boek dat gaat er komen. 2016 moet het verschijnen. En komende zondag inderdaad, en wordt gericht op 15.000 euro. Ja, wat, dat is eigenlijk, zijn vandaag miljoenen geschonken aan het Rijksmuseum. Dit is natuurlijk Peanuts, maar wel een heel mooi initiatief.
2: Anton de Goede, dankjewel en een goede nacht. Het Engelse trio London Grammar bouwt muzikaal voort op wat ooit heette de trip hop. voor wie het nog weet, begin jaren 90, Portishead, Massive Attack. Bristol was de bakermat van het genre, van London Grammar is dit het nummer uit 2013 Strong. London Grammar was dat met Strong, een nummer dat te vinden is op hun album If You Wait. Nooit meer slaan. Minister Asser heeft er al voor gewaarschuwd en Stephen Hawking die had het er ook al over, maar voor de meeste mensen gebeurt het nog subtiel. Er worden grote stappen gemaakt op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica. Wetenschappers werken hard aan systemen die steeds beter kunnen rekenen, denken en voorspellen. Maakt heel veel apparaten handiger, maar langzaamaan worden ook heel veel menselijke taken overgenomen van de, de mens door de robot. Komt er misschien een moment waarop de verschillen tussen mens en computer daadwerkelijk zullen vervagen? Zo van schrijver Jan Drost buigt zich over de vraag... of een programma de mens zou kunnen vervangen... in toch wel een van de meest complexe gebieden, de liefde. Verslaggever Maarten Westerveen zocht hem op. Hoe
10: vervang je je leven met iemand? Nou, we gingen samen. Ik leefde all van haar schrijven, all through her master's en PhD. Ze leefde alle woorden die ik ever wrote.
14: And we were een grote influence op elkaar. In de film Her van Spike Jonze wordt een man verliefd op een computerprogramma. Het programma, Samantha, ontwikkelt een eigen stem en persoonlijkheid... en lijkt in haar karakter volledig op een mens. Dat ze de stem heeft van Scarlett Johansson is natuurlijk een mooie bonus. Maar vreemd als die promisse ook klinkt, hij wordt steeds waarschijnlijker. Kunstmatige intelligentie wordt met het jaar intelligenter. Niet alleen kunnen programma's steeds beter rekenen, ze leren ook te leren. Deze week nog sprak de wetenschapper Stephen Hawking zijn zorgen uit... over de risico's van kunstmatige intelligentie. En hij is niet de enige. Met de toenemende mogelijkheden nemen ook de potentiële gevaren toe. Maar kan een computer een mens werkelijk vervangen? En kan een mens werkelijk op een computer verliefd worden? Filosoof en schrijver Jan Drost worstelt met die vraag...
8: Ja, eigenlijk zit de wijsheid al een beetje in de Nederlandse taal. Hè? Je kan zeggen, um, ik ben verliefd op iemand. Maar je kan niet zeggen, ik uh, ben bevriend op iemand. Op de een of andere manier ben je altijd bevriend met iemand. En, maar we zeggen nooit, ik ben verliefd met die. En volgens mij zit in dat op, in dat, in dat met... volgens mij zit daar, een beetje de, zit daar een heel belangrijk idee in. Dat uh, voor... Je kan niet tegen iemand zeggen. kijk, ik ben heel, heel erg bevriend met deze persoon, maar ja, deze persoon niet met mij. Maar ja, goed, dat is een onbeantwoorde vriendschap, dat kan niet. Maar blijkbaar vinden we wel dat je onbeantwoord van iemand of verliefd op iemand kan zijn. Misschien, is dat, misschien moeten we de wijsheid van de vriendschap wat meer op liefde toepassen. Misschien kan dat wel niet. Misschien is verliefd op
14: zonder antwoord wel een eenzame projectie. Ik denk dat mensen die wel eens verliefd zijn geweest... op iemand dat inzicht op een gegeven moment ook krijgen Dat een deel van wat er aan de gang is uh, projectie is. Maar tegelijkertijd gesteld dat ze weer in zo'n situatie zouden komen... zullen de meeste mensen zich toch daaraan over willen geven. Omdat, dat, omdat die projectie ook toch wel ontzettend bijzonder is. En lekker en, um, en interessant. Mm. Ik weet niet,
8: laat ik het zo zeggen, als je mensen de keuze geeft... wil je onbeantwoord, heerlijk, projecterend verliefd zijn? Of wil je verliefd zijn op iemand en het komt nog terug ook? Je, het wordt beantwoord als het ware. Er zit ook nog een echt persoon die jou ook nog iets teruggeeft. Ik denk dat de meesten toch wel voor die laatste optie zullen gaan. Tenzij je misschien zo vaak teleurgesteld bent... dat je zegt, geef mij, maar een, uh, geef mij maar een surrogaat. En het lijkt een beetje alsof die film ook daarin zit. Want interessant aan de film Her vind ik... Um, dat het, het kiest niet de makkelijke weg. Hè. Je hebt ook een film als Erdoor bijvoorbeeld. Dat, dat is dan een man die, nou ja, die vooral seks heeft eigenlijk met een oplaatspop. En, um, maar je ziet eigenlijk dat die man volstrekt relationeel ongeschikt is. Ik bedoel, die, die heeft eigenlijk nog nooit een relatie gehad en daarmee heeft hij een pop. Maar uh, de hoofdpersoon van her uh, heeft net een relatie achter de rug. En sterker nog, hij ligt zelfs nog in scheiding. En dat vind ik heel, vind ik heel subtiel, dat die, de filmmaker dat erin betrekt. Het is dus niet een soort basketcase. Het is iemand die... ...wel degelijk weten hoe het is om een relatie te hebben. En, en nou ja, wellicht dat hij zo gekwetst is geraakt of beschadigd... ...dat juist zo iemand valt voor de verleiding van een, uh, nou ja, een, een one-man-show, zeg maar. Een eenmansliefde. Actually, the woman that I've been seeing, Samantha... ...I didn't tell you, but she, she's in O.S.
11: You're dating in O.S.? What is that like? It's great, actually. <gasps>
14: Kunstmatige intelligentie eh, wordt steeds intelligenter. Computers beginnen nu echt te leren leren. Dus het is niet ondenkbaar dat er, op een gegeven moment, dat er op een gegeven moment systemen zijn... die ons echt kunnen lezen en echt ons doorgronden... op een manier die wij misschien niet eens snappen. En waar wij misschien inderdaad verliefd op worden. En wat zou er dan tegen zijn tegen iets dat ons wel beantwoord... en aan alles voldoet waar wij om vragen? Laat ik het zo zeggen. Dat vind ik, voor mij is het
8: geen utopie, maar een dystopie. Want ik, ik vrees... Ik, laat ik het zo zeggen. Hmm. Dan wordt de vraag... Kijk, je kan zeggen... Kijk, dan wordt het verschil zo klein tussen een relatie met een mens... of met een robot of met een computer. He, waarom, zou je, waarom zou je daar nog een probleem van maken? Maar je kan het ook omdraaien. Dan wordt het verschil zo moeilijk te maken, maar nog des te belangrijk om het verschil wel te maken. Volgens mij is er een wezenlijk verschil... tussen um, verliefd zijn op een computerprogramma, een robot of een mens. En dan kan je zeggen, oh ja, wat dan? Nou, volgens mij is precies die vraag echt essentieel. En, uh, en het gaat echt terug naar de basis. Ik bedoel, wat is liefde? Is, is liefde inderdaad um, iets of iemand? Hè? Dat doet er dan niet toe, iets of iemand blijkbaar. Um, wat beantwoordt aan al mijn behoeftes? Of is liefde wellicht iets anders? Is liefde, heeft dat meer met... Nou ja, openheid voor een ander mens te maken. Misschien zelfs met zorg voor een ander, verantwoordelijkheid voor een ander. En het kan heel prettig zijn dat je dat allemaal niet hoeft te leveren aan een robot. Die hoeft het allemaal maar in te pluggen. Uh, en zorgen dat hij zijn uh, stroom krijgt. Maar misschien is dat niet wat liefde is. Uh, iets of iemand die uh, precies uh, is zoals ik dat wil. En dan zeggen
14: ze, nou, weet je wat, dan passen we dat ook aan. Zorgen dat er wel een paar scherpe randjes aan zitten. Zorgen dat er ook dingen verlangd worden. We maken gewoon iets dat als een, he, in die zin als een mens functioneert. Is het dan ook nog een bezwaar? Um, ik denk dat het dan eigenlijk nog, nog problematischer wordt.
8: Het is ook moeilijk, hoor. Um, nou ja, ik, ik vraag me af... waarom zou je zo ontzettend je best doen om iets te maken... het zelf te produceren, wat, wat in die zin... nou ja, een soort instrumentele oplossing voor een behoefte aan liefde. Waarom zou je zo ontzettend veel investeren in iets maken wat er al is... namelijk een ander mens? Waar, waar, waarom zou je dat doen? Er zijn toch al mensen van wie je kan houden.
11: Well, earlier I was thinking about how ik was annoyed and was Dit sound strange but I was really excited about dat. And then I was thinking about the other things I've been feeling and I caught myself feeling proud of that, you know, proud of having my own feelings about the world, like the times I was worried about you.
14: Things that hurt me, things I want. Het klinkt alsof het ook een, een, een meer instinctieve afkeer voor je is.
8: Ja, ik vind instinctief vind ik een lastig woord. Uh, je, ja, dan, dan vraag, ik vraag me altijd wel af wat ik er zo op tegen heb. Dat klopt. Nou ja, het is ook niet voor niks dat ik een boek geschreven heb dat één gooi pleid, pleidooi houdt tegen uh, romantische fantasieën. En, en pleidooi voor relationele openheid voor elkaar. Uh, en het feit dat ik romantiek en liefde zo tegenover elkaar stel is dit eigenlijk het verlengde van, hè? Want um, um, ik, ik merk, en ik, misschien is dat van alle tijden... maar het lijkt in onze tijd nog meer... Uh, dat we geneigd zijn om, om, om ons te vereenzelvigen. Om steeds meer een soort consumentenhouding aan te nemen... ten opzichte van het leven. En nou is er niks mis mee dat je shoppend je kleren bij elkaar zoekt. Maar als je op zo'n manier je ook tot andere mensen gaat verhouden... Um, ja, dan wordt het hele, het hele begrip liefdesrelatie... wordt dan iets heel egocentrisch, eigenlijk. Wat bedoel, wat is een goede relatie nou, datgene of diegene uh, die al mijn behoeftes bevredigt... die er altijd voor me is. En de, dat soort consumentenhouding. Um, en ik vrees dat die verleiding daarvan zo groot is... en zo gevoed wordt, ook door de commercie en ook nu door de techniek. Zoals de techniek gaat nu meehelpen om, om die houding uh, uh, ja, te, te, te bevorderen. En zorg vooral dat, dat alles en iedereen er moet zijn voor jou. Um, ja, je kan, misschien kan je het instinct noemen, maar het is, een, het is ook een angst en een vrees... dat we daardoor volstrekt vereenzamen. En, en, en misschien, is, ja, misschien is dat, vind ik wel, een eng scenario. Dat we zelfs onze hele techniek inzetten om uiteindelijk alleen maar meer te vereenzamen. Dat soort, dat soort ontwikkelingen ja, dwingt je eigenlijk om je af te vragen... natuurlijk wat is een mens, maar ook wat is geluk en wat is een zinvol leven. En um, ik, ik persoonlijk kan mij geen, en volgens mij ben ik daar niet de enige in... ik kan mij geen zinvol gelukkig en laat staan liefdevol leven voorstellen uh, als het alleen maar om mij draait. Ik kan me dat werkelijk niet voorstellen. En volgens mij is dat niet iets wat ik, wat persoonlijk alleen maar mijn mening is. Ik, ik denk dat, dat daar zit ook een mensbeeld achter. Wat, wat volgens mij ook wel, uh, ja, het is niet door mij bedacht. Maar uh, onze hele identiteit, wat, wat, je hele ervaring van, van ik, van een mens zijn... is, is volstrekt relationeel en sociaal uh, opgebouwd. Um, ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben, ik ben iemands zoon... Dat voelt wel alsof ik dat ben, maar dat ben ik alleen maar dankzij mijn ouders. He, dus ik heb mensen nodig om zoon te zijn. Ja, ik kan me niet voorstellen, hoe, hoe, hoe kan je daar in fout zitten? Ik, kijk, laat ik het zo zeggen, het is een kwestie... Ik, ik, wil, ik wil niet alleen zijn, laat ik het zo zeggen. En ik, 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 ik omring me graag met mensen die ook niet alleen willen zijn. En ik, een samenleving die erop aanstuurt om te bevorderen... hoe je beter alleen kan zijn door je af te sluiten... lijkt mij geen wenselijke maatschappij. Misschien moet ik net als in de romans van Welle Back dan maar inderdaad met een soort clubje romantici... In de goede betekenis van het woord romantici uh, ons afscheiden en samen gaan leven. Dat kan, maar uh, nou ja, dan doe ik dat. Maar En dan hoop ik dat heel veel mensen zich gezellig aansluiten.
11: You know what's interesting? I used to be so worried about not having a body, but now I, I truly love it. I'm growing in a way that I couldn't if I had a physical form. I mean, I'm not limited. I can be anywhere and everywhere simultaneously. I'm not tethered to time and space in a way that I would be if I was stuck in a body that's inevitably going to die.
2: Arten Westerveen was dat in gesprek met filosoof Jan Drost... schrijver van het filosofisch misverstand. Komende woensdag kunt u hem horen spreken in Nijmegen... voor het Soeterbeek-programma in die stad. Al 60 jaar actief in de muziek, inmiddels 72 jaar oud. Swamp Dog heb ik het over, want hij was een wonderkind ooit. En toen trad hij al op op zijn twaalfde. Dat deed hij toen nog onder de naam Little Jerry. Hij heeft een nieuw album gemaakt, The White Man Made Me Do It. En we gaan luisteren naar Prejudice is Alive and Well. Thank <music> you.
6: So poor
2: Trump dog, Hij is uh, tamelijk gek en ook uh, tamelijk geniaal schijnt. Prejudice is alive and well. Als u uh, favorieten heeft van het afgelopen jaar... uw favoriete boek, uw favoriete film, uw favoriete uh, muziek... uw uh, favoriete theatervoorstelling... liefst wel iets dat verschenen is in 2014... mail het naar nooitbeslapen.nl voor onze eindjaarslijst. En u uh, bent waarschijnlijk wel een van de... Mensen die een cadeaubon van 25 euro toegestuurd krijgen. Dus noem ook even het adres. Morgen dan zijn we er weer voor nu. Een hele goede nacht. En straks de EO op Radio 1. Een goede nacht. Op
3: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.